0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Bom, quarta-feira, dia 12 de abril, com a Câmara pacificada. Rodrigo está tendo pouco trabalho. Deixa eu trazer o bom dia do Arthur Sá, empreendedor e presidente da CDL Jovem. Arthur, é sempre bom, renovado, prazer de, de recebê-lo aqui. Pois, está igual o Natal, né, cara? Só vem de ano a ano, igual Carnaval, a ver por ano. No caso de Campos, nem, nem ano a ano tem, né? <risos> Mas Bom dia, muito obrigado pela sua presença A gente estava falando aqui, o Rodrigo levantou Tem um ano que você não veio aqui Acho que foi maio do ano passado, né Rodrigo? Para falar sobre os impostos né
1: DLI que está vindo aí novamente, vamos falar sobre ele Bom Bom dia Bom dia Nogueira, bom dia Rodrigo, Beto que está aqui com a gente sempre Bom dia aos ouvintes aí da Folha É sempre sempre um prazer a gente lançar os projetos E ter essa parceria com a Folha Poder vir aqui falar sobre os nossos projetos É sempre um prazer, muito obrigado
0: Porta aberta sempre para nossa CDL, que é um parceirão. E agora com vocês lá, né, o, 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 na verdade a CDL tem dois jovens: tem você e tem o Edvar também. O Edivar não está tão novo de idade, mas é mais jovem que eu. Dele, a cabeça dele é fantástica, é, é fabulosa. Ninguém consegue acompanhar aquele ritmo hiperativo dele, nem Rodrigo. <risos> Rodrigo Gonçalves, bom
2: dia. Só. Mamãe tá bem, tá tudo direitinho. Tudo certo. Seja bem-vindo. Bom dia Cláudio, bom dia Arthur, agradecer ao Arthur, bom dia Beto que está aqui na técnica, todo mundo que acompanha a gente de 98.3, não só aqui em Campos, mas também nos municípios vizinhos, você de São João da Barra, minha querida de São João da Barra, você de São Francisco da Bapona, São Fidelis, Cardoso, e Talva. todas as cidades que da nossa região e você também, claro, que acompanha a gente pelas redes sociais, é sempre um prazer ter sua companhia também lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, onde você inclusive pode deixar o seu comentário, participar com a gente desse programa, como o Cláudio é, trouxe já né, em destaque a gente vai falar sobre o primeiro festival de comida de boteco aqui de Campos né, com participação de quase mais de 25 restaurantes já confirmados, bares e restaurantes confirmados então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso né? era até uma cobrança antiga as pessoas faziam porque é, Campos tem aí vários bares e restaurantes com bastante coisa bacana que, que poderia ser explorado então agora né, através da CDL Jovem é, realizando junto com o Sebrae e também com o apoio do Cinef, vem realizar esse primeiro festival. Você falou sobre pacificação lá na Câmara, né? Realmente a outra sessão foi mais tranquila. Tem lá sempre um arranca-rabo, outro lá. A confusão não <risos> pode deixar de ter. Faz parte do embate, faz parte do jogo. Mas a gente tem percebido, pelo menos, assim, há uma tentativa de um diálogo maior quando alguns assuntos são mais polêmicos. A é, é exemplo do que aconteceu ontem em relação a alguns agentes de endemia é, que já foram afastados há um bom tempo do município, ficam tentando retornar e, a on- e ontem isso, eles foram para a Câmara protestar mais uma vez né, Que a- é onde as pessoas realmente devem protestar né, é, e aí de forma pacífica, claro e aí ordeira então se decidiu lá o próprio presidente da Câmara falou que o líder do governo já sentou com ele, já sentaram já resolveram uma forma de fazer uma reunião então mostra que diante de algumas situações o diálogo está existindo né? por mais que a pacificação como a gente saiba ela tem quando se trata do jogo político da disputa política isso nem sempre vai ser possível mas em alguns assuntos de interesse da população é interessante sim que né, que a gente veja esse diálogo acontecendo, diferente dos últimos dois anos que foram marcados por uma câmara bastante tumultuada e pouco produtiva para a população então ontem teve essa sessão lá onde foi tratado isso né? então esse também é um dos destaques lá do nosso site, também tem destaque lá no nosso blog, o blog Caminhos um vídeo do Chico Machado garantindo que ele já teve um contato com o governador e o governador negou que o presídio seja construído em Macaé o Chico gravou um vídeo ontem informando isso, né? apesar de ter sido noticiado pelo Lauro Jardim ele disse que o Castro garantiu a ele que o presídio não será em Macaé mas a gente tem a gente acompanhou uma entrevista do Cláudio Castro a Globo News onde ele fala que vai ser no Norte Fluminense, né? A gente não, né? Apesar de estar Peruna não estar tá no Norte Fluminense, ele falou que vai ser sim na região. A gente só não sabe onde vai ser esse presídio de segurança máxima, mas a região vai ter um presídio sim de segurança máxima. É, 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 se, se a gente for levar em consideração que nenhuma cidade quer ter um presídio, né? Mas tendo todas as a gente tem que olhar para o outro lado também, né? É, tendo total segurança é, e também a gente sabe que existem é, famílias que se deslocam para o Rio de Janeiro por conta de presos que estão lá então é, infelizmente é uma coisa que em algum momento vai ter que acontecer claro que a região não quer isso mas faz parte né? infelizmente é uma coisa que não, não dá para se controlar. E lá no nosso blog também tem é, uma informação que a gente traz sobre as mudanças no União Brasil União Brasil, que era o vaguinho, né, lá de Belfor Roxo, saiu. Foi para na justiça, né? E seis deputados, inclusive a esposa dele, é, já anunciou aí que vai estar... Tá Pediu desligamento do partido. O partido que, inclusive, pode vir parar na mão do Rodrigo Bacelar. O Rodrigo Bacelar aí foi, foi tá sendo cogitado a assumir o União Brasil no estado do Rio de Janeiro. Claro que isso precisa de uma conjuntura é, do PL, porque... Né, para ele não correr o risco aí de perder o mandato dele. E isso muda também a conjuntura de campos, porque hoje a União Brasil é a quarta maior bancada da Câmara de Campos. E você tem um vereador de oposição e três vereadores de situação. O vereador de oposição é o Rogério Matos, que está no grupo do Rodrigo. E os outros três são vereadores que estão aí no grupo do Vladimir. E o Vladimir, inclusive, é, já vinha considerando o União Brasil como um partido a sua base, a reeleição, né? caso ele venha à reeleição, em 2024. Se esse partido for para a mão do Rodrigo, isso muda com certeza essa conjuntura aí do União Brasil. Então são algumas coisas que a gente traz lá no nosso, no nosso é, blog e também no nosso site. Tem informações também lá sobre que é importante as pessoas acompanharem um comentário racista que foi feito. Eu vi, viu? rapaz,
0: que absurdo. Macaé fez o... o, o a... Né? agora a paixão, a, de, Cristo, a, a paixão né? de Cristo e naquela Naquela é, ter daquela encenação é, apareceu né? na verdade aí foi usado um, um assim como no filme nossa senhora, ah. nossa senhora não, de do filme do Al da compadecida Palmecida. é também aquele não sei o nome dele esqueço o nome, mas é um ator negro e, e que interpreta Jesus e aí Teve um, um comentário lá no, no, nas redes sociais. Foi da, da prefeitura ou foi do, do foi próprio na, evento? Da prefeitura, eu Da acho. prefeitura. E aí, rapaz, o cara colocou: Jesus negro, não vou, não. Quer
2: dizer. É o absurdo. tipo de coisa que a gente, né, Todo infelizmente, no... acompanha. Né? É que é
0: o tipo de coisa que você. Como diz aquele lá na internet? Você. Eu só acredito vendo e vendo, eu não acredito como teve caso também, e tem muito e tem uma incidência maior lá no sul é, desses casos aí de, de, de fascismo neofascismo enfim, é, de um professor da rede estadual que disse, após aquele caso em Blumenau, disse ó, se sou eu, matava uns 15 ou 20 então já foi afastado foi colocado aí ó, um, uma, um presentino no zelo dele Aquela tornozeleira E vai ser acompanhado Mas você não acredita ver é. uma
1: coisa dessa você fala, como, Meu Deus, como é que pode E, e até a própria A, a Pequena Sereia que estava tá para ser lançada Sim. aí Vai ser algo que vai a gente vai ver Muito caso desse aí, infelizmente também Que a Pequena Sereia, ela vem negra agora né no, Nesse próximo lançamento Ótimo. da Disney No, no cinema Ótimo. Então a gente infelizmente ainda vai ver Alguns comentários nesse sentido
0: Cara, estamos muito longe de resolver. E não é Brasil só, não, isso é o mundo é, todo. Não, sim. Mas aí, falando de Brasil, que é o que a gente vive e precisa cuidar, está né, muito longe de ser resolvido.
2: E é isso. Aí a gente tem lá também no nosso site Hoje. Mas o
0: caso foi. Só desculpa, Rodrigo. O caso foi parar em BO. Está na delegacia. Sim, vai, 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 sim. Porque é o seguinte, é, é preciso estar se discutindo muito no mundo todo é, a regularização da internet. É, o STF está né, discutindo isso, está vendo de que forma regularizar, de que forma colocar um freio nessa chamada terra de ninguém. Aqui a gente tem moderação nas redes sociais da rádio. É, assim, você quer xingar, você quer falar as coisas besteiras, pode, pode usar a sua rede, ficar à vontade. Agora a nossa não. Sim, como claro. para isso não. Né? Né? Assim como é, a questão do, eu sei a questão do do comentário colocado aí. Ainda não existe uma lei específica para já haver uma uma jurisprudência talvez sobre o caso específico, mas tem outros casos, e aí vem a regularização total. Tanto para retirada de conteúdo inadequado, como, por exemplo, a divulgação de imagens desses malucos, desses covardes que atacam essas creches, Hum. O cara é um covarde ele não ataca um, um, uma outra situação então nesses casos ele tem que a, a, o, não o, o autor da postagem mas o, o sistema ele... a plataforma tem que retirar na hora e aí pune o cara então é fo... porque não adianta você sair no varejo quantas contas de Instagram tem eu tenho umas três então, é. você imagina você vai impossível mas você vai no Instagram e lá no, no Meta Uhum. que é o dono do Instagram, o Facebook, vai lá e, e pune ele. Ele vai e pune o, 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 né, o, o, usuário. o, o usuário
2: dele. É, eu não sei como é que essa questão de produção de provas também. né? Você, eu acho que no momento desde que o, a rede social se comprometa, no momento que ela excluir, ela fazer <risos> a, a prova para que ela, depois essa prova possa ser utilizada, né? é, sei lá, sei lá, que faça um, um registro automático do que aconteceu, vai ter que fazer uma... Contado tá do print
0: eterno. <risos> é, e você fala assim, as redes sociais, beleza? Você consegue até dar um jeito de segurar um pouco e os, os, os grupos de WhatsApp. É, não. Não tem freio. Não tem. Freio. É,
2: não tem freio. A, a gente fala, né? Você viu? São as, as, as coisas ainda são muito absurdas, né? E aí às vezes a tecnologia ajuda muito, como foi o caso daquele absurdo que aconteceu no Rio de Janeiro. Né, de uma jogadora Noida. de vôlei é. né, que atacou lá em São Conrado algumas pessoas, que, entregadores, né, e o vídeo viralizou e serviu também para penalizar ela. Assim. Então a internet também tem esse papel né, de ajudar muitas vezes, a tecnologia ajuda né, a tornar público esses casos para que não Ah, não! De Hoje você não
0: consegue passar 100 não. metros
2: na rua sem estar tá sendo filmado. É. Por uma câmera. Alguma câmera te apoiando. Um circuito sim, desse aí sim. Tá, tá, tá
0: fechado
2: aí, sim. E aí para fechar a gente tem lá Claro, em destaque O Festival de Comida de boteco de Campos Que Pô. é a pauta do nosso programa E está em destaque também lá no nosso site E, e só aproveitando para falar A respeito da situação das escolas Cláudio, como você colocou é, Realmente está essa Uma preocupação muito gr- grande Ontem a gente recebeu muita ligação muito, Muita mensagem no Instagram da Folha é, de pessoas querendo confirmar se, se, se existia essa possibilidade isso é uma coisa que está em todos em vários, São João da Barra, Kissamã Macaé, o prefeito chegou a registrar um boletim de ocorrência é, realmente são notícias que a polícia não confirma, mas que colocam em alerta toda uma situação, né? e algumas escolas particulares de campo estão tomando providências também, colocando segurança paisana na frente é, colocando detector de metais para poder tentar facilitar. Eu não sei como que vai ser feita essa questão do o, detector de metal. O, né? é,
1: eu posso falar né, que eu tenho do, dois, dois sobrinhos que estão na fase ali dos 2 e 4 anos. Eu fui deixá-los na escola ontem, uma rede particular, e eles mudaram sim o protocolo. Hoje você entrega... É, a frente da escola estava cheia de funcionários, os professores, sim, ajudantes. Você entrega as cedo, crianças é, a elas. Hoje ninguém entra mais na escola que não seja aluno. Então, os próprios pais, no meu caso o tio, você não consegue acessar o, a parte de dentro da escola, né? tinha um funcionário lá na porta, pegava as crianças na mão
2: e levava até a sala. É isso, é isso é uma coisa que eu vi ontem em várias escolas noticiando essas medidas é, que trazem tranquilidade aos pais. eu Acho que é importante, né? a gente não quer criar nenhum rede de pânico, de pavor, é, mas é, são medidas que podem ser tomadas e por que não serem tomadas, né? E aí a, o município também está sendo cobrado em relação a isso, o Estado também está tomando providências e agora é a gente ficar vigilante sempre né e qualquer movimentação mais diferente que as pessoas perceberem, é sempre bom informar aí a polícia através do, do 90 para a gente ter essa tranquilidade restabelecida. A gente sabe que a, a comunidade escolar como um todo, vem sofrendo muito com essa questão da violência, os casos você falou aí, tem gente que ainda não enxerga, mas acho que isso acentuou depois da pandemia é, muita gente totalmente é, com problemas mesmos de, de, de emocionais e de, de instabilidade né? então acho que é um momento da gente é, avaliar isso como um todo, de que forma a sociedade, de forma geral, pode contribuir para que essas pessoas estejam mais sãs, né? E ficar atento a esses sinais que, muitas vezes, a gente ignora de pessoas que, às vezes, têm comportamentos que não são tão adequados, comportamentos que, às vezes, podem parecer inocentes, mas não são. Então, acho que é um momento para a gente ficar atento a isso. O pai ficar atento mais ao filho que tem um comportamento mais rebelde, mais resistente, que mudou um pouco o seu comportamento, que fica muito à frente do computador, que interage pouco, tentar monitorar o que que esse menino está fazendo, o que que essa menina está fazendo, que tipo de relacionamento ele está construindo nessas redes que a gente sabe que que não tem fim. Então, assim, é o momento para todo mundo parar um pouquinho e analisar aí para que a gente possa não ter problemas nas escolas, né? que a gente sabe que é hoje onde a gente até imaginava né? que era o lugar mais seguro para você deixar o seu filho e muitas vezes é invadido por loucos como esse que você falou lá em, em Blumenau eu gosto de chamar de covarde é, isso.
0: covarde eu acho que é um termo bem é, bacana para esses sentido, caras é louco não, não louco, sabe é louco, mas não rasga a nota de 100 o homem dizia Padre Léo o, o, meu caro Rodrigo, você me permite a honra de abrir essa, claro, esse bate-papo? Com certeza. Você quer ter
2: de boteco, você entende mais que eu opa
0: <risos> eu, rapaz, você sabe que boteco é uma experiência fantástica, rapidinho então essa historinha aqui, vamos para a historinha eu fui a, a, a Santa Tereza primeira colônia italiana no Brasil, agora recentemente é, no Espírito Santo e tem uns restaurantes bacanas, chiques tal, beleza Mas você fala assim, naquela rua é é, Rua do Lazer, o nome da rua lá. E aí tem claro que, evidente que a botecada toda lá. De 20 restaurantes ali, quais que estavam cheios de você não poder chegar na porta.
1: Os botequinhos. Os
0: Os botecos, filho. Entendeu? Então, assim, não sou eu, é a população, é o brasileiro. Igual na Inglaterra, os caras gostam de pub. A gente aqui gosta de boteco. Não adianta claro, mas Claudio, e os restaurantes bacanas, eu quero fazer um outro tipo pode, eu acho que tem cliente para todo mundo mas para a boteca é garantido filhão, é garantido, você pode ter certeza, eu olhei na vitrine tinha o que, moela, tinha figo de galinha tinha ovo tinha,
2: tinha, tinha cozido colorido, colorido ovo
0: <risos> cozido colorido já vendi muito é, isso é, lá é, então Dona <risos> coisa fazia rosa né? Tinha muito. cara, e aí, está tudo pronto vou até abrir essa entrevista com você Arthur e vou pegar a pergunta da Silvana Venâncio. Que a Silvana sempre nos honra Sim, do grupo, Ela sempre né? participa. Então, como diz a Luísa, se me honrar, vou honrar também. Arthur, qual a expectativa do primeiro festival de comida de boteco? E se teve alguma dificuldade para realizar esse evento?
1: É, bom, bom dia,
0: Silvana. Da, da dificuldade? porque dificuldade é uso, né,
1: cara? Cara, é, a gente a gente tem passa por algumas alguns pontos que a gente tem que mas ainda bem que a gente junto ao Sebrae né que está realizando esse evento junto com a CDL jovem e toda, e toda a, a bagagem a estrutura que a CDL como se oferece para a gente tocar esses festivais a gente consegue contornar bem esses problemas que aparecem e a expectativa está muito boa como vocês falaram aí, são 23 a 25 bares confirmados já né e já começa amanhã então a gente tem muita coisa boa aí, muita comida boa para se experimentar e como você falou, Campos é uma cidade que tem um, é, um apreço pelo butiquim, né, pelo boteco, então quando a gente lá atrás idealizou essa, esse festival, né, o Maurício Vasconcelos da, da Nect Media também que idealizou junto com a gente, a gente fez um levantamento rápido ali de cabeça, foram mais de 60 bares, só que eu conhecia, que ele conhecia, que o outro conhecia, a gente fez uma lista de mais de 60 bares, então é, é, a vida noturna de Campos é muito pungente, né? E a... E esse festival é até uma tentativa da gente tentar é, é, criar a cultura do happy hour Que a gente quase não tem na nossa cidade Mas isso eu entendo que seja porque é tudo perto Então, por exemplo, você está no Rio de Janeiro, você tá em São Paulo Se você vai sair do trabalho para sair pra noitada depois Até você chegar em casa, deu 9 horas da noite Então o cara já sai do trabalho e já tá no happy hour E aqui em Campos se eu saio daqui do centro, vou pra, pra minha casa Sete e meia já tô na rua Então, a gente não tem muito essa cultura do happy hour. Eu acredito que seja por causa dessa proximidade. Mas os botecos ainda são a resistência. né? Então, você vê o Cabeça, sábado à tarde lotado. Campeão. Abre cedo, ele abre 11 horas da manhã no sábado para receber essa galera que quer fazer fazer esse esse happy hour. Inclusive, o Cabeça é um dos nossos participantes, um dos nossos bares confirmados. né? E a gente idealizou esse festival, né? como, como os festivais de que acontecem no, no Brasil inteiro. Minas é muito forte. No Rio de Janeiro aconteceu nesse último final de semana. Foi nesse agora ou já... Eu, acho que eu, foi nesse acho... agora, de 7 a 9, alguma eu coisa vi. assim. Mais de 130 bares participantes Espetáculo. abraçando todo o Rio de Janeiro, Niterói tinha inclusive. uma
0: regra, eu vi no Rio, parece que tinha uma regra que tem que usar. Tem um ingrediente que você tem que usar
1: no prato de todos os bares.
0: Alguns ingredientes tem que utilizar. Tipo assim, um tempero lá, salsinha, cebolinha... É isso aí, é... Alguma... Foi, foi algum grão,
1: salvo engano. Foi algum tipo de grão que tinha eu que usar. não vi. No, de, no, tinha, uma, eu... tinha essa regra.
0: Qual, qual o tipo de grão? Não é lembro. Depois a gente pesquisa é, aqui gente e pesquisa... passa daqui a pouco. Mas por enquanto a gente aqui não. Não, tem. Não, esse... por
1: enquanto é só a gente... Pe... A gente pediu né, que seja um, um prato novo, né, que não tenha no cardápio. Alguns vão fazer algum, algum prato seu que já está no cardápio, por questão até de, de logística do, do estabelecimento. Mas a gente não quer que eu falei na, na minha apresentação para eles. A gente não quer mudar o cardápio de vocês, não quer mudar a forma de vocês trabalharem. Tanto que o nosso festival vai, vai acontecer dentro dos próprios estabelecimentos. Então você vai para lá, é, é, escolheu o, o, na lista dos do estabelecimentos os pratos. Que, ah, eu gostei desse aqui. E você vai lá conhecer o bar. E se você não quiser comer o prato do festival, está tudo bem. O cardápio dele está completo lá naquele dia. Né? Então a gente... E aí baseado nesses outros festivais de boteco que existem no Brasil e nos festivais gastronômicos da nossa cidade, que já são muito fortes e reconhecidos, a gente, pô, por que não fazer um e olhar para esse pessoal? Porque eles também ficavam excluídos dos festivais gastronômicos, né? Então, a gente idealizou o festival para abranger um bem democrático então, todos os pratos do festival custando 29,90 em todos os estabelecimentos. Então, é algo bem democrático. Se juntar nós quatro aqui, eu acho que a gente consegue em quatro ou cinco bares na mesma noite e não fica pesado para ninguém. E você conhece bares e estabelecimentos diferentes. A gente pensou também no empresário, porque eu acho que enquanto a gente encontra CDL, a gente não tem que fazer só pro consumidor final, né? Então, a gente, na segunda-feira, convidou o, o chefe Otávio Pestana para fazer um workshop de empratamento então a galera levou o pessoal da cozinha lá para a CDL para eles terem essa aula de empratamento na sequência o Sebrae mandou a Ana Paula Caputo para falar sobre precificação então ele falou direto com os gerentes e com com os os proprietários deu uma aula lá de mais de uma hora só sobre precificação então o festival está abrangendo realmente desde o consumidor final até o proprietário porque o festival vai acabar dia 30 de maio o festival acaba e a gente quer continuar sendo bem atendido, Sim, tendo um legado, um prato né? 30 de abril, perdão. Sendo bem
2: atendido, tendo um prato bonito na nossa mesa. Sim, deixar um legado, né? Na verdade, exatamente. o que vocês querem é, é deixar. E aí vocês também tiveram a preocupação de é, contar com o apoio também da Vigilância Sanitária, para aquele estabelecimento que em algum momento tivesse com algum tipo de, de penência que Exato, pudesse resolver para que a também pudesse a Vera, participar né? a,
1: a Vera a gente está em contato direto, ele está com o horário lá na parte da manhã. Então quem chegar lá falar, ah, eu sou do festival, eu quero saber como é que tá a minha vida. Ela vai ter um atendimento especial para esse pessoal, então toda essa semana aí, até o final do festival mesmo, na parte da manhã, é só procurar lá o Ricardo, no setor de gastronomia, né, que você pode se, se regularizar lá. O que tiver pendente, é, a gente está trabalhando em prol mesmo de, de deixar esse legado, como o Rodrigo bem falou.
2: A gente sabe que... É... Campos tem essa diversidade de de bares, até vocês estão prestigiando isso quando vocês colocam né, bares de diferentes pontos, ou seja, não só da área central, da área da Pelinca, mas de outras regiões, tem acho que no Fundão, tem outros bairros, né, então vocês democratizam isso também, faz com que a população circule, porque eu, por exemplo... É, tô curioso já pra saber qual é lá do fundão, porque eu, n- eu não me lembro de ter ido a nenhum boteco, nenhum bar lá no fundão, Depois, até vou pesquisar lá, porque eu sei que tem até o Instagram já, né, já, do festival, o nosso, nem o, o nosso
1: Instagram, Comida de Boteco Campus, é, hoje a gente já vai soltar os pratos, que a gente terminou de fazer as fotos ontem, posso garantir que as fotos estão incríveis, cada prato, um mais bonito que o outro. E é, e é isso mesmo, como eu falei, é bem democrático. Então lá no fundão a gente tem o Cacique, lá do nosso amigo Jackson, lá no fundão que está participando do festival. Cacique é no fundão? Cacique não é no São José, gente?
2: Agora eu fiquei
1: em dúvida. Aí a gente tem Jardim Carioca também, o Bar da Vila Carioca, que está participando com a gente. No Jockey tem o um Sun Pub do Jockey. A gente tem Arthur Bernard com Vegas Beer. Ali no, no, no IPS, Parque Aurora, que é o Dona Chica que foi para lá agora. Né, ali na, na Doutor B do Salvo Engano, tem os bares do Centro, tem o Cabeça, tem o Minimalista Burger aqui na, na cervejaria barril cheio, tem os da Pelinca, obviamente, então a gente está com o Seu Santos, Sagritos, Mexicano, Open House, tudo ali na Pelinca, o Maitai também entrou agora no final, Amin Butiquim tem o Seu Evaldo aqui perto do, do Auxiliadora, temos o Estação Lounge também lá na Lilo Pessan, então... É.
0: Arthur Bernardo não, não entrou ninguém? Entrou, entrou. Vegas Beer.
1: Ah, Vegas, Vegas Beer um. na esquina. Lá também um. virou um Lá polo virou um gastronômico, gastronômico. Fantástico. Muito bacana. Ali é um trecho dela. Quem não entrou ano que vem, nós faremos Mas a segunda edição. um número edição. limitado? Não, a gente, a gente trabalhou com um número de, de 20 bares para a gente poder fazer um negócio robusto e interessante. E a gente acabou passando. Então, é, a gente tinha um, um limite mínimo, vamos dizer assim, para ser viável. Mas, o um, um máximo, a gente não, não, não
2: botou limitador, não. E tinha algum, uma, tem alguma contrapartida dos restaurantes para poder participar? Como é que é isso?
1: É, teve um investimento né, do, do, dos restaurantes, porque o, o que acontece? A gente está com a Telura, que é uma cachaçaria daqui da região, aqui da Fazenda Abadia, como nossa parceira. E a Telura ofereceu duas caixas da, da cachaça deles, para a gente até poder fazer o nosso drink do festival. Né, que, além disso, a gente também tem o... Além de todas essas coisas, a gente tem o drink do festival, que é o nosso drink Benta Pereira, que é um drink de, da cachaça, né? A cachaça telura, e com, e com identidade da nossa região. Então é um drink de abacaxi com açúcar mascavo e cachaça. Nada mais regional Boa. do que isso. E foi até algo que a gente discutiu bastante. Ó, a gente tem que fazer algo que tem uma identidade. Mas também não vou fazer um drink de lixia colhida no inverno é. francês, é. que seja algo inalcançável, para esses bares e botecos. Então, o um drink vai custar 19,90. Também tem um custo super, super agradável, é né? um, um custo até baixo quando você fala de drink caipirinha. Né? E, e com a identidade da nossa região, o abacaxi, que é daqui de São Francisco, que é um forte produtor.
2: Campos também agora já está aí. Campos, é.
1: Campos também está produzindo bem. O açúcar mascavo, que é, que é o açúcar bruto da cana. Então, nada mais, mais identificado com a região do que o drink Benta Pereira
0: quiser usar os outros produtos, melado, por exemplo, é outra tradição também de campos.
1: Exatamente, né? exatamente, fica, fica fique à vontade. Bem. A gente tem o, o drink do
0: festival, mas, mas como o, eu falei... A receita padrão é essa.
1: É, mas e como eu falei... Os vários
0: têm que oferecer esse drink, todos isso.
1: eles... Vão, vão estar oferecendo. É porque tem alguns que o forte não é drink, o forte é cerveja. Então, mais terá essa opção no cardápio. E foi como eu falei, a gente não está não tá aqui para mexer no cardápio do cara. Ele não vai excluir todos os drinks dele para vender só Ele vai tá estar oferecendo
2: esse também. Agora, é, só pra, também não tá gourmetizando demais o negócio, não, né? Tipo assim, vai ser comida de boteco mesmo. Não vai chegar lá, você vai comer uma ah, uma coxinha e aí a, co- a, coxinha, a coxinha frita vai vir lá com. Destruída, é, vem. Com não sei o que, não sei o Uma Coxinha lá.
0: desconstruída.
1: A gente, a gente tem de tudo. A gente tem desde bolinho de costela, a gente tem a coxinha do, do minimalista, é uma coxa creme, aquela com osso dentro, com um molho de cerveja, até porque ele tá dentro de uma cervejaria, né? E até um Arancini, que é aquele bolinho uhum. de, de risoto, vamos dizer assim. Então a gente tem realmente tudo, cada, cada, cada bar com a sua especialidade, né? Com o com seu, com seu DNA. Mas sim, a gente tem de tudo. É como eu falei, o, nada mais democrático do que um boteco, né? Então um sim. festival de comida de boteco não poderia ser é, diferente. É porque as
2: pessoas, pessoas tiraram essa visão também que, que Boteco não tem essa, esse, essas, essas coisas. Exatamente. Né? Porque a proposta é que as pessoas conheçam de fato o que está sendo ofertado agora é, tem, é como você falou cada um vai respeitar o seu cardápio mas tem alguma coisa assim que você falou assim Ih, eu olhei esse prato aqui promete alguma coisa assim, que você viu as fotos cara tem você esse... experimentou ou só tirou foto não
1: pô, eu só, eu, infelizmente só tirei foto <risos> é, esse de essa coxa creme tá, tá com a cara muito boa que, que, eu, que eu já que eu já eu conheço o pessoal lá eu sei que eles mandaram bem tem o, o tradicional torreiro de rolo do cabeça, a gente não pode... Sim. Esse foi um dos que falou assim, ah, não vou fazer nada novo. Eu falei, bota então o torreiro de rolo pra galera, que... <risos> que aí é o que chama mesmo. Que é vai, o que... Vai chegar.
2: Mas o torreiro de rolo era mais barato que esse preço aí, hein, gente. Subiu <risos> então <em toma>, hein?
1: <risos> não, era esse preço mesmo. O cabeça falou comigo. Ah, meu preço é 29 Vai ser 29,90 pra... Tá cara, dentro, dentro do preço. Do Subiu, né? <risos> e aí... E aí tem, tem muita... Hoje, hoje ou amanhã, seguindo lá o nosso Instagram, vocês já vão começar a ver as fotos e os rios que a gente vai postar lá e tá de dar água na boca mesmo.
2: É, eu já vi lá que nos stories já tem alguns restaurantes que já colocou lá sim. alguma coisa ou outra. Né? Eu vi que já tem lá... Lá o... na bio tem o restaurante, todos os restaurantes. Rei do Caranguejo já tem lá alguma coisa. Já, já tem botou o caso é.
0: ah, 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 sim. Aí você vai ali na página dele e já pode... É, a galera... Porque ah, o, o,
1: o, o, o festival... É, eu até falei com, com o pessoal, gente, eu quero, eu quero mexer com a criatividade de vocês. Porque muitas vezes esses, esses empresários têm pô, uma ideia de um prato, mas ele vai mudar o cardápio todo só pra incluir aquele que ele tem vontade de fazer e o festival vem pra isso. Pra ele pegar algo, fazer algo diferente, obviamente, dentro do seu DNA, sim. mas pra fazer algo inovador, algo diferente e quem sabe a partir do festival, esse, esse prato se manter no cardápio, né?
0: sim É aí... Deixa eu te fazer uma, uma, uma pergunta aqui. São 25 restaurantes, 25 bares, botecos. É... Você, você tratou com eles sobre a questão da qualidade do atendimento? Claro que isso fica por cada um. Claro. Cada um vai cuidar do seu, do seu padrão, da sua qualidade. Mas eu, eu quero saber até que ponto a CDL se preocupa com isso e vocês, como de presidente da CDL Jovem, no que diz respeito à qualidade do atendimento, é, é, assim, você pode ter o melhor petisco, melhor cerveja, pode ter tudo. Mas se não tiver atendimento, cara, Bom dia, assim, eu, vou, eu vou te falar. Você falou um aí agora há pouco aí que eu não volto lá nunca mais e já, já tirei uns 10 de lá. Que atendimento horrível. Claro, evidente claro, que cara. eu não vou
1: falar o lugar. A gente, como eu falei, a gente se preocupa sim. Então... não
0: só para completar, só completo, me, perdão, me, me perdoe. É, porque, cara, tudo que se está fazendo, no pós-pandemia, de eventos de lazer, diversão, e no caso aqui de de gastronomia, tem bombado. Ou seja, a a população ficou dois anos aí com essa demanda reprimida. Então, pode fazer dois, três shows em campos que os dois, três shows... Se você der uma rodada nas ruas da cidade à noite, como você falou, e a noturna é fantástica em campos, Todos os bares, botecos tá tudo, tudo cheio. Botado, tá tudo, tudo cheio. Então, assim, e se você for num, num sábado ou numa quarta? É, tá tudo não, cheio. Não tem data, não. De acordo com a, com a hora, tá tudo cheio. É, o que eu tô falando é assim, porque vai ter a demanda já automática da população. Vai ter uma tá, demanda
1: aumentada. A gente e vai de... ter
0: aumentada pelo atrativo da divulgação e dos preços. Então, você chegou a tocar nesse assunto?
1: Claro, é, como eu falei, né? A gente eu acabei até esquecendo de citar, mas a gente fez esses dois workshops na semana, e na semana passada a gente trouxe o Thiago Santos, que é o da, da hamburgueria Sem Frescura, para falar sobre experiência. E um dos dados que ele passou para o pessoal que estava assistindo o, a palestra deles foi que 70% do retorno ao restaurante é sobre atendimento. 30% é sobre a comida, sobre outras coisas. Mas 70% do retorno é através do atendimento. Então esse dado é muito importante e quem esteve presente entendeu isso, entendeu isso e, e ele falou muito também sobre, sobre pessoal, né, sobre a sua rede de colaboradores, você, você incentivar, você é, incentivar financeiramente mesmo, que quem, quem, quem quer, quer trabalhar quer ter dinheiro no bolso. Então você fazer é, é, mecanismos ali de você Melhorar o atendimento através disso, de curso, de, de meta, de outras, de outras situações. Então o Thiago fez essa palestra lá também. Foi uma das, das palestras que a gente ofereceu
2: aos participantes do festival. Essa parceria, como você falou, da realização com o Sebrae, traz isso, né? O Sebrae tem esse papel muito de. Não, ele tem um know-how de... muito grande. O Sebrae,
1: é... o Sebrae tem a Jéssica, que é uma, que é uma que é uma facilitadora lá que é exclusiva para gastronomia então o que você precisar de gastronomia em Campos hoje buscar o Sebrae busca a Jéssica porque ela sabe muito e tem a rede
2: de contato dela que é muito importante Daí a gente também tem a participação do Sindenf, que tem incentivado essa questão do turismo aqui tá até para fazer um festival tava previsto um festival também nessa área de gastronomia aqui na região não tá e aí eu vou te dizer
1: é ah. o, Como é que vai acontecer? Vai acontecer o SIDENF, eu sei um pouquinho, mas depois vocês convidem ah, eles para ele estar aqui. Ele já teve aqui o Lucas. É o é, Vinícius. Vinícius é, como é Vinícius. que vai acontecer? Vai acontecer de 45 em 45 dias, esse feixe, esse, essa, essa feira do SIDENF, nos municípios participantes. Então o campus está programado para ser segundo, o segundo município a participar. Então não sei se é São Francisco que vai ser o primeiro. Mas é
2: nessa área também, né? de turismo, E aí serão,
1: serão... É, sempre voltado para o turismo e para o agro. Então serão 17 stands de agro e 12 cozinhas. Shows locais, cervejarias locais. E em campos, no nosso festival Comida de Boteco, vai ter o um concurso do Melhor Prato. Então o vencedor do Melhor Prato já tem uma cozinha exclusiva nesse festival do SIDENF que vai rolar em campos agora nos próximos meses. Ah, então a gente alinhou com o SIDENF essa premiação.
0: Quem serão os, os, os jogadores desses
1: pratos? Quem consumir. Boa Você vai consumir, vai chegar lá no, no, no bar, vai ter o QR um Code Você vai ler lá, vai abrir todos os participantes Você vai dar uma nota de 1 a 5 Nota bem simples Nome, telefone, e-mail, nota de 1 a 5 Vai pro próximo e vota E esteja sempre votando Que, que você ajuda ao festival
2: a acontecer, né? Sim e aí, é, eu, eu, eu queria saber, a prefeitura, nesse primeiro momento, ela está entrando de alguma forma? Como é que está isso? Eu vi que a gente a está com a Secretaria de Turismo sendo, é, vamos dizer assim, forma, é, formatada. Né? Ontem eu vi até o prefeito Vladimir Garotinho postando uma foto lá com o Hans Mularte, que assumiu Foi a... primeira a, reunião. Isso. Né? E a Patrícia Cordeiro está na foto, que era aí inicialmente quem se esperava que fosse assumir a Secretaria, porque ela era subsecretária de Turismo é, dentro da Secretaria de Desenvolvimento de Campos né, que tem o Mauro Silva frente, né, a Patrícia Cordeiro não assumiu a Secretaria de Turismo quem assumiu foi o Hans dentro dessa jogada política que existiu de direcionamento né, de secretarias a pessoas que estão hoje na base do prefeito Vladimir Garotinho mas eu acho que o Vladimir postou essa foto ontem até para tirar um pouco isso aí para demonstrar que a Patrícia continua por lá atuando junto com o Hans acho que foi uma forma de dar uma acalmada aí né? e torcer para que a CDL Turismo também possa estar tá participando de eventos como esse, né? aproveitando aí, é, a gente já vai falar um pouco sobre isso sobre, claro, o trabalho que o Arthur está fazendo lá na frente da, da CDL Jovem já há quatro anos, já pode-se dizer lá atuando à frente da, da CDL, há três anos, ou É, São quatro anos de CDL Jovem dois, meu segundo ano como presidente E aí a gente vai falar como é importante às vezes contar com a CDL Turismo na... na realização de eventos como esse, de festivais como esse. Então, eu queria saber, teve em algum momento essa participação? É, como é que é, tá isso na divulgação? Alguma forma?
1: É, a, a participação da prefeitura foi até uma, assim uma escolha nossa de tentar fazer algo que, que desvincule um pouco do poder
2: público. Que, eu acho importante que é
1: importante também. É porque e até é, mas e ao mesmo tempo, a Patrícia esteve presente em todos os nossos eventos. Então ela foi na apresentação ao público, ela foi na coletiva de imprensa, e foi, foram até palavras dela né, que, que esses festivais, esses, essas ações, têm que partir do, 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 do privado mesmo. E a prefeitura, obviamente, está ali dando todo, nosso, todo o suporte que a gente precisa, através da Patrícia, como a gente falou, da Vera também, dando todo esse suporte, mas é, é, sem a gente ter que ir lá com o Pirizinho pedir sim, sim. dinheiro para a prefeitura, que a gente é, pô, a nossa cidade, como eu falei, a vida noturna é punjante as, a gente, enquanto, enquanto classe econômica, a gente tem que, que fomentar essas coisas mesmo. E, obviamente, a gente está em parceria com eles, né? nesse, nesse sentido, com todo o apoio. tiver que abrir porta, tiver que fazer uma ligação, a gente está sempre, sempre em contato. A Patrícia esteve presente, como eu falei, em todos os nossos eventos. Ela já falou que quer participar da baratona. Então, é algo que realmente... A gente tem que andar junto, mas, ao mesmo tempo, tem que partir da gente, sem precisar ficar... Sim. Como, como a, gente, a gente fala, passando pires para eles.
2: Pergu... Claro, a gente vai, vai continuar agora. Tem só só para a gente
0: fechar aqui, tem algumas perguntas lá no streaming. É, a Sandra Maria Teixeira do Santo, doutora Sandra, coloca aqui. Delivery ou presencial? Aí depende de cada... Depende
1: do, se o estabelecimento já faz delivery. Porque a ideia é você levar um público, até um público novo, até esses bares. Então é você poder conhecer, você através de um prato de festival, como acontece nos festivais gastronômicos. Você viu lá um prato que você gostou, mas de repente é um bar que você nunca foi. Então é a oportunidade de você... Então a gente tem, por exemplo, bares que tem um estigma de ser um pouco com valor um pouco mais elevado. E aí você tem um prato de festival de R$29,90 e um drink de R$19,90. Você vai conhecer esse bar através do festival, ah, mas lá é caro. Pô, mas tem esses dois itens aqui que estão tá dentro do orçamento. E quando você chega lá, você vai ver o, o cardápio do, do, do estabelecimento e fala... Pô, até que não é tão caro assim. É só realmente o estigma, do às vezes, da localização, da forma como ele é, é montado. Então, você acaba conhecendo, né? A, a ideia é levar um público novo até esses, esses estabelecimentos.
0: Outra pergunta aí do Renato também. Pois. Aliás, o Renato Carvalho de Oliveira está... Está ameaçando aí o reinado de Maurício Batista. uma disputa aqui para o é, 20 do O
2: Maurício está ali. Ó. Tá aí?
0: É que o Flamengo tomou tá. a cipoada domingo. De vamos, falar de buteco,
1: vamos falar de <risos> aí, boteco. Vamos <risos> falar
0: de boteco. vai falar de chocolate. boteco.
1: Ninguém.
0: É chocolate. Foi domingo, não é né, hoje. Não. Aí o Maurício da, deu bom dia. Ele também tá sumido. Mas o Renato está dizendo aqui: Bom dia, Arthur. No futuro, será que não seria legal também fazer um evento com esses botecos é, juntos em um só lugar? Como por exemplo no CPOP, a é ideia é boa, que tem bastante espaço e poderia atrair muito mais pessoas.
1: É, a gente tem essa, essa, essa ideia assim no nosso norte, né? Mas foi como eu falei, a, a ideia do, do festival é você levar um público novo a esse estabelecimento. Então às vezes quando você concentra eles num lugar só. É ele diferente. só vai botar um ou, dois, um ou dois pratos porque a cozinha é reduzida, uhum. a mobilidade é, pode fazer um festival
0: de, de food truck, aliás teve agora, eu acho eu foi, que foi perdão, foi Madureira, festival de Podrão então
1: é, é algo que a gente está no nosso também já tá a gente está no radar como você falou, o festival de o festival é uma feira de doces né, de chuvis goiabada, a gente já tinha já está idealizando ela talvez até fazer no, no... aqui na Pilinca mesmo né? Então a gente trazer e trazer essa gastronomia é, é, histórica da cidade, que, através talvez chuvisco, goiabada, bombucado, e trazer as modernas também. Então trazer a, as partes que estão na cidade, a galera do Browning que está muito forte também. Então fazer, e sempre com esse intuito: workshops, treinamento.
0: Ah, você pode colocar, por exemplo, festival de chuvisco, você pode fazer um brownie de chuvisco, você pode fazer um bolo de chuvisco, um sorvete de chuvisco. Pode, fazer o, você Pode quiser, fazer o que você quiser, criatividade, e... mas desde que tenha o chuvisco o, o na receita. Chuvisco o, na receita. O... Pode fazer um drink de chuvisco? E
1: a gente tem que, tem que pensar e olhar muito, Nogueiro, hum. para realmente para essa culinária, principalmente do chuvisco, que é algo que, que, que é passado por geração e que a geração atual não está comprando ainda. Então é a avó que passou para a mãe, é, que passou é. para o filho, mas o neto, a neta já não quer pegar porque é muito tempo de fogão e não sei o que... E a gente vai acabar perdendo essa identidade desse, dessa sobremesa por conta
0: disso. É, culinária, é assim como outras coisas também, carro, moda, no geral, é, tem, tem época, né? Sim. tá na moda agora, brownie, beleza, todo mundo faz brownie, bom, bacana, mas o, o tradicional o chuviscão, não pode faltar um não potinho pode, não lá não. Na, na geladeira, ou cristalizado, do jeito que for. Ih, rapaz, Maurício está fechando aqui esse bloco. Ah, esquece, Cláudio. Mandamos VP de volta <risos> onde nunca deveria. A ser. sogra piorou. A so... e, é, levamos um choque lá de banco, foi na Páscoa. Espírito esportivo tem que prevalecer. Um abraço, Maurício. Claro, evidente. É, são
2: 7h53, tem alguma
0: outra Não, dúvida aí? a gente pode aí? ir
2: para o intervalo e a gente volta falando, é, dando ainda sequência, o festival a gente finaliza depois falando sobre a baratona que não é maratona, aí. é a baratona que já está marcada aí que é a oportunidade que as pessoas vão ter de comprar um passaporte e visitar 10 botecos ah, é legal, é junto aí aí o Arthur legal. volta falando como é que faz quem quiser participar, como é que participa é, e quais Quanto são as custa, como é
0: que é o, é, isso aí ah, bacana, muito show Então, Arthur Sá, empreendedor e presidente da CDL Jovem, é o nosso convidado hoje, ele continua com a gente aqui no próximo bloco, a gente faz uma pausa rápida, Arthur, já já a gente segue aí conversando com você, no oferecimento de Proteus, Unimed, Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem com oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, estamos de volta com o nosso convidado Arthur Sá e o agradável papo é, do primeiro festival de botecos, podia ser sobre isso, sobre isso o programa, né, semana inteira, e o Arthur Sá é empreendedor e presidente da CDL Jovem, que está incumbido de realizar... Esse Edivazinho também não é bobo não ele divide as tarefas bota essa garotada para trabalhar
2: e, e com a gente o Rodrigo Gonçalves Rodrigo por favor Pois é né porque aí o que que o Edva faz né ele vai poder participar da baratona livre só curtir sem precisar se preocupar lá. nada nada ele ajudou bastante porque ele já fez essa
1: baratona eu sei, algumas é, vezes então eu falei. ele auxiliou eu médio. sei é no
0: festival de de gastronômico que ele
2: faz né faz é, Vou a vários restaurantes e vai sim, mesmo. Sim. É, a gente sabe que o Edivar se envolve bastante nas coisas. A gente vai até falar um pouquinho sobre isso. Né? Daqui a pouco a gente for falar do trabalho da CDL Jovem. Né? A participação do Edivar, essa liberdade que ele tem dado também ao, a, não só aos integrantes da CDL Jovem, mas da diretoria de forma geral, essa participação. A gente vai falar já já sobre isso. Mas falando sobre a baratona, que não é maratona, gente. É baratona. Referência, claro, a Vai ser no sábado, não é isso, Arthur? Como se fosse uma barata grande, mas não é. é. Mas não é uma barata grande. <risos> é. <Deu> porque Vera... Boa! <risos> tá né? <risos> <risos> é. É. Vai ser no sábado agora, dia, dia 15, não é dia isso? Dia 15. E como é que é? Nesse, é? Vai ser... É aberto a todo mundo? Como é que funciona?
1: É, nesse, nesse A gente quer fazer os dois sábados, né? É, se bobear até o terceiro, sabe, que o nosso festival vai durante três finais de semana, como eu falei, de 13 a 30 de abril. Então são três finais de semana, dois feriados, né, que a gente tem o feriado dia 21 e tem o feriado dia 1º de maio. Ah, mas o festival acabou. Acaba no dia 30, no domingo. Então domingo você pode curtir o festival até de madrugada, que segunda-feira é feriado. Né? Então a gente quer fazer durante os, durante os sábados, né, nesses três sábados, para a gente conseguir contemplar todos os bares participantes. Então, né, no valor esse primeiro sábado, é, é, as vagas, vagas, as vagas são limitadas, são 15 vagas,
2: 14 no caso, que a de já tem a dele que a lá, já né? tenha dele. Já já tenha
1: dele garantida, né? Então são vagas, vagas limitadas, né? Até por conta da van, mas vai ser uma van, vai ser no uma caso. van, a gente vai disponibilizar uma van. Dentro da van você vai ter uma caneca personalizada do evento, o passaporte, né, da direito ao passaporte, que vão ter algumas ações nos estabelecimentos para a conclusão desse passaporte, né? E além da nossa nossa parceira telura liberada dentro da van. Então, né, a, a taxa de 60 reais você Meu vai visitar 10 bares. <risos> esses
2: bares do bar. Só, <risos> no, no segundo bar só desce é metade da van. <risos> é, é esses metade. bares
1: já estão definidos, eu vou ter que pegar. Já tá minha, liberada minha é, cola. Não precisa
2: falar os bares, mas eu a só a gente falar vai con- da localização. A gente vai, vai se concentrar
1: vão... no cabeça e vai rodar 10 bares durante a tarde e noite. Então começa 3 horas da tarde, 3 e meia a gente se concentra ali no cabeça, e já parte para
2: o segundo bar,
1: né? e vão rodar 10 bares aí nesse dia aí de vocês sábado. vocês
2: estão preenchendo regiões também? Como é que está
1: sendo? É, no primeiro momento a gente vai fazer algo aqui perto, né? Então, uhum. A gente vai aqui pelo centro, Pelinca, e eu acho que a gente finaliza, não sei se no Dona Chica, eu tenho que, no site, do, do na, na bio do Instagram, eu já mandei colocar, já já vai estar tá o link do... O link do passaporte para você comprar e lá tem todo o roteiro
2: certinho. E como vai funcionar esse passaporte?
1: Exatamente. E, e a baratona é, é. Assim, como toda ideia, ela não, não é originalmente nossa. Então é o que já acontece também no Brasil inteiro. Aqui em Campos a gente já fez na diretoria uma informal, né na diretoria da CDL. A gente começa ali em Robinho uhum. né, e vai até, até o final, passando aí também por 7, 8 bares. Campos já tem uma que faz isso, né? O pessoal do, de Goitacas, não sei. que que já faz essa também há bastante tempo. Mas é algo que que já acontece no Brasil todo. E a gente pensando né, nessa... Então, o diferencial do festival... E é uma oportunidade até de troca também, de network... Você conhecer pessoas diferentes né, na van... Curtir um momento momento de descontração. Eu
0: eu queria que você detalhasse um pouco mais... Fiquei curioso até para participar. Como é que é? Eu, Eu adquiro um passaporte? Quanto custa esse passaporte? E você falou que tem algumas ações que serão feitas nos bares. É. E aí, como é que, que, que é ações para completar o passaporte? Como é que, que ações são essas?
1: O, o passaporte vai ser como se fosse uma cartela de adesivo, um próprio passaporte mesmo, e aí, cada bar, você vai ganhar um adesivo diferente. E aí, você um, um, comeu um prato festival, tem o um adesivo do, de um prato de festival. Com, tomou o drink, vai ter o um adesivozinho do drink. E aí, o objetivo, obviamente, é completar esse álbum de figurinha, né? A gente sabe que não vai ser todo mundo que vai conseguir.
0: <risos> e aí o, o... É, para e... comer nos 10? Exatamente. Eu conheço um amigo que come nos 10. Eu também conheci hoje, inclusive. É, eu também. <risos> esse lado dele eu conheci hoje. Então, e não engorda de gramado. <risos> então a,
1: a ideia, a ideia é a gente prestigiar, levar, né, esse pessoal, essas 15 pessoas, né, nesse, nos dez, nesses primeiros 10 bares e fazer a semana que vem novamente com outros 10 estabelecimentos. Então, no valor de 60 reais vai dar direito à van. né? Você vai ter a van, toda a comodidade de não precisar e não tem que dirigir mesmo no dia do festival.
2: É, mas depois vai deixar em casa? Leva o dia do cabelo, pergunta!
1: Vai deixar no ponto Levo de táxi. o que sobrou em casa? Vai deixar no ponto de táxi, vai deixar no ponto de Uber. Ah. Mas vai concentrar todo mundo num local que seja de fácil, de fácil acesso para acesso. O camarada pode colocar SUS, atrás cara. do passaporte
0: <risos> o endereço dele,
1: telefone é, é é. da... <risos> da patroa. Ó, vem buscar aqui que o negócio ficou é, nesse pelo caminho. é melhor pelo... nem
0: colocar o telefone, né, É, nesse caso... Melhor nem colocar. Ó,
1: ficou pelo caminho. Teve dois aqui que não terminaram, não. <risos> mas a ideia é fazer algo divertido mesmo, descontraído, né? É, é, e, e desmitificar essa questão do, do, do boteco e de fazer relacionamento também. Quem sabe você vai encontrar lá um, um cara que você não conhecia, mas que, de repente, tem um, um negócio que conversa com o seu negócio, o seu trabalho... Então, a gente lá na CDL acredita muito nesse network, nessa troca. Inclusive, falando um pouquinho de CDL jovem, né? esse ano a gente reformulou a diretoria e na nossa primeira reunião saiu um negócio entre novos diretores que não se conheciam, se conheceram dentro da nossa sala de reunião. Ah, eu tenho algo que você precisa, você tem algo que eu quero. A nossa reunião na terça, na quarta-feira eles já estavam se reunindo fazendo negócio. Então, a gente acredita muito nessa troca, nesse network. E a baratona vem também
2: para isso. É, então tá certo. Gente, ó, quem quiser acompanhar, a gente já, já falou do Instagram, mas é Comida de Boteco Campos, é o Instagram, ah, vou é, onde as pessoas podem lá, depois se quiser colocar lá no link, né, Cláudio? É para as pessoas poderem acompanhar. É, hoje tem aí a expectativa pra que alguns pratos já sejam divulgados, né? Isso aí. Não é isso, Arthur? Isso aí. Já tem algumas pessoas, alguns restaurantes, eu vi aqui, bares, botecos, já divulgando seus pratos, eu vi que já tem essa... essa coxinha aí recheada, que você falou. Eu vi que já teve um que colocou a costela com barbecue aí em pin. Vi que teve outro que colocou bobó de camarão. Então, ou seja, tá todo mundo já com, anunciando aí os seus pratos e vai ser uma oportunidade, como o Arthur falou, para você conhecer, é, prestigiar os estabelecimentos que você já conhece e também né, é, estar visitando aqueles que você ainda não conhece, não visitar aqueles que você ainda não conhece. Né? Eu, por exemplo, não conhecia esse lado do Jardim Carioca, já fiquei curioso, já sei que lá vai ter a a costela de, com barbecue e em pin é que é uma coisa que eu adoro. Então eu já sei que já posso me deslocar lá para o Jardim Carioca que vai ter lá esse prato, né? A 29,90. Então, assim, é, a gente sabe que teve alguns que não entraram ainda nesse festival, né? Eu, eu acredito que, que até é uma questão que vocês. A proposta é, é manter esse festival, então outros, né? Outros botecos vão estar. Tá com certeza. Tem,
1: até em conversa com o Sidenfe mesmo a gente alinhou que que esse festival, se Deus quiser e a gente vai conseguir entregar ele da melhor forma né? graças aos nossos parceiros né? como eu falei, o Sebrae que está realizando com a gente, a idealização da Nect Media os nossos patrocinadores, né? Telura Barcelos Atacadista e a Via Minas, além da parceria do apoio do SIDENF e da Prefeitura, né? através da da Vera e da Patrícia então a gente alinhou com o SIDENF de manter essa data para os próximos anos, e o festival está no calendário do município e da região, então sempre após a Páscoa, né? a data nossa vai ser não vai ser uma data fixa, mas vai ser na semana seguinte a Páscoa, o final de semana seguinte a Páscoa, a gente fazer outras edições do, do, do Festival Comida de Boteco, então entrar mesmo no, no calendário da cidade e ter uma vez por ano aí, se Deus quiser
2: é, então tá lá, quem quiser acompanhar, pode acompanhar tanto no Instagram do Comida de Boteco Campos, como também do da CDL em jovem.campos são os Instagrams e as próprias páginas da CDL também, você encontra as informações sobre o o festival. Arthur, mudando agora um pouquinho, a gente falando agora, virando aí para falar um pouco sobre essas ações, a gente vai falar, eu tinha colocado lá para falar sobre a a importância da participação do jovem na economia do município, com essa questão do empreendedorismo, trazendo um um olhar às vezes diferenciado, mas a vamos falar um pouco sobre a, o trabalho da CDL Jovem depois a gente parte para isso, porque é claro. uma coisa que está interligada à outra. Sim, sim. É, mas primeiro que você fala sobre essa questão da da participação também do Edival. O Edival trouxe esse espírito também um pouco, é, é bastante até, de revigorar, de revigorar a CDL, esse, esse clima mais leve, mais participativo, porque né, não para Então, ele ampliou muito a discussão da CDL como uma entidade de classe, não restrita, não se fechando apenas aos assuntos de interesses diretos dos lojistas, mas ampliando a discussão para a construção de uma cidade melhor. né? E aí, eu queria que você falasse um pouco como é essa relação, de que forma você consegue ter espaço na CDL para estar trabalhando as suas propostas lá na CDL Jovem
1: é muito importante esse olhar que a CDL que a gente carinhosamente chama de CDL mãe, né, tem pra gente da CDL jovem. A CDL jovem ela ela existiu em campos com muita força há muitos anos atrás então Fábio Paz, Marcelo Mérida, todos eles passaram pela CDL jovem, mas a CDL jovem acabou adormecendo durante uns 15, 20 anos. E aí 4 anos atrás, em 2020 exatamente, né, a gente está no no quarto ano, porque conta 2020 é, Ainda a presidência Salvo engano ainda era de Orlando, Portugal presidente da CDL E Ralf Pereira era nosso era o diretor Da pasta jovem Na CDL mãe E aí ele me chamou para conversar Para a gente reativar a CDL jovem E qual que é o lema da CDL jovem? É falar sobre empreendedorismo e inovação Então a gente teve total apoio Da, da, da CDL campus Para reativar a CDL jovem Então, a gente montou nossa diretoria em janeiro de 2020. Em março de 2020, veio ela, a pandemia. Pandemia. E que que ela ela vem contra os nossos principais projetos, que era falar sobre empreendedorismo fora da CDL. E a gente não podia fazer isso. Então, a gente se apegou no no outro lema, que era inovação. (risos) Então, a gente buscou, através da internet... É conseguir cadastrar o maior número de lojistas no centro da cidade. Então a gente chegou no momento ali da pandemia que a gente tinha mais de 300 lojistas cadastrados é, para delivery no nosso portal. Então, se você quisesse comprar naquela loja que já estava acostumado, mas você não tinha o contato, a gente fornecia esse contato, foi um serviço totalmente gratuito, o cara só tinha que ir lá e botar, ó, estou atendendo pelo WhatsApp, loja tal, WhatsApp tal, e-mail tal, telefone tal, e e a gente conseguiu, assim, atingir né, esse público que estava preso dentro de casa, mas que queria e tinha que continuar consumindo. Então foi foi algo que a gente, foi um desafio, o nosso primeiro ano de CDL Jovem, né, desse retorno, o né, ficou presidente dois anos, eu era o vice dele e agora eu estou no meu segundo ano né, enquanto presidente.
2: São dois anos de mandato.
1: São dois anos de mandato, ano que teremos outro presidente, mas sempre com, a, com essa espinha original né, que, que vem desde 2020, a gente tem uma, uma espinha bem, bem fortalecida. Enquanto o nosso, as nossas ações junto à CDL Campus, hoje a gente tem três diretores da CDL Campus que s- são provenientes da CDL Jovem. Então eu estou diretor também, é, além de ser presidente da CDL Jovem, sou diretor da parte de produtos e serviços da CDL Campus. Então, toda a parte de certificação digital, consulta SPC, essa venda toda, eu que, que sou o responsável lá dentro da CDL Campus. Então, vocês me veem bastante lá porque é a pasta que eu, que eu, que eu dirijo. O Ralf Pereira, que é, que é nosso ex-presidente, é o atual vice-presidente de Edivar. E a gente tem o Hugo Peixoto também, da Zoologe que também é nosso diretor. Tanto na CDL Jovem quanto na CDL Campos.
2: A CDL Jovem, ela não é ligada diretamente... É, vocês têm uma ação independente da, da CDL? É, a gente
1: é um braço da CDL Campos. Então, a gente tem todo o apoio institucional e financeiro da CDL Campos, mas a gente tem nossas reuniões individuais, vamos dizer assim, né? Que, e nossas ações são pensadas por nós. E, obviamente, a gente leva para a CDL Campos, né? Através do, do, dos nossos diretores, né? A gente leva Pra, pra, até porque a gente tem que pedir benção. Então, de, ah, posso fazer? Não, pode fazer, está tudo bem. Ó, esse aí talvez não dê para a gente chegar junto. Uhum. Então, a gente tem essas demandas.
2: E qual é a participação? O que, de que forma o jovem pode participar da CDL Jovem? E, 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 qual é o, os, quais são os critérios?
1: Os critérios é ser associado à CDL e ter menos de 40 anos. Então, a CDL Jovem está ela, ela dentro desses critérios Procura a gente lá através do Instagram, que a gente vai, a gente quer se abraçar e aumentar até a nossa diretoria, né, para a gente ter essa participação. Então o critério é ser associado a CDL, você tem que estar associado a gente lá e ter menos de 40 anos. E aí participa das nossas reuniões, tenta entender o que, que a gente faz, né quais, o que, que a gente pensa, como é que a gente quer trabalhar. E a gente trabalha sempre com essa questão da sucessão mesmo. Eu venho de sucessão empresarial, em sucessão familiar, sei como é isso, sei como é difícil também isso. E e e a gente tenta implantar isso na CDL Jovem também. A gente olha a CDL Jovem, sim, como o futuro da CDL Campos, uma casa que está fazendo 60 anos esse ano. Então, a gente não pode deixar essa história morrer nem ser enfraquecida. né? O
2: próprio Edivar é fruto disso, né? Ele
1: também é fruto. Então, a gente teve... o presidente José Francisco né, que foi o presidente anterior a Edivar o presidente Dedé que que fez um trabalho interno muito importante eu acho que o que a gente consegue hoje trabalhar tanto eu na CDL Jovem quanto o Edivar na CDL Campos é fruto dessa reorganização interna que foi feita dois anos atrás por Dedé então hoje a gente consegue trabalhar de uma forma muito mais ativa né, e muito mais para fora que a gente gente comenta isso, né, que a CDL por muitos anos, foi algo muito, muito interno. Ela tem as, as ações dela, sempre fez sempre, sempre foi é, importante no desenvolvimento econômico e social do município, mas sempre muito internamente, num, nunca soube se vender. Então hoje, através do Edva que é um cara é, que, que gosta disso que, e que bota a, a CDL na rua. Então acho que é muito importante, e essas ações vêm de a isso.
0: Hoje tem CDL jovem CDL mulher, tem o CDL da terceira idade, que é o seu Miranda, que eu é o presidente. <risos> é, depois ele acha ruim. Domingo ele estava na missa, eu não te vejo aqui. Eu falei, nunca te vi também, seu Miranda. É, de, deixa eu te perguntar, Arthur, uma coisa sobre essa recuperação econômica de Campos, é uma opinião sua, como jovem, como empreendedor e presidente de uma entidade importante, como você falou, resgatando aí a história né, de, desses nomes que passaram lá pela CDL de jovem. Como que você enxerga os benefícios dos royalties em campos, o recebimento desse, dessa compensação ambiental? E como que você consegue visualizar também o Porto do Açu para esse, essa retomada econômica?
1: É, Nogueira, muito, muito legal essa, esse levantamento, essa questão a gente no mês passado a gente tem lá uma das, das ideias do, do CDL Jovem que a CDL Campos abraçou foi o nosso podcast então a gente tem um podcast CDL Mais que a gente só fala sobre empreendedorismo e sobre negócio porque eu, eu gosto de falar que eu, que eu amo falar sobre o que eu faço quem não ama? então a gente se reúne lá toda semana né de 15 em e dias para falar sobre negócio, dos mais diversos negócios e no mês passado a gente convidou o Vladimir ele aceitou a gente abriu a temporada de 2023 com o nosso prefeito e a gente não falou de política. A gente falou sobre o futuro da cidade, sobre oportunidade, sobre empreendimento, sobre, sobre isso. E aí um dos dois dos temas principais foram esses, a questão dos royalties e a questão também do Porto do Açu. O Porto do Açu a gente hoje enxerga como é, Campos vai ganhar muito mais, sendo um eixo logístico para o Porto do Açú. Então, lá, lá o, o prefeito pôde falar sobre uma extensão da, do ceramista que vai cortar a baixada até o Açú. Então, hoje você vai conseguir, essa parte de caminhão, vai poder entrar no ceramista, cortar lá no BPRV até o Açú. E do Açú, ligando a que Codinha. ela para
0: no, no, no BPRV. Ela para no BPRV. Pode entrar ali por trás, não passar por o Casa, não. É, é não, uma nova vai, via. É uma
1: nova via que vai ser aberta ali. E do, e do Porto do Açú também, ligando a Codim. Através da Ponte de Integração, faz, vai passar pela Fazenda Abadia também. Então, vai ter uma estrada ligando o Porto do Açú a Codim e Codim BR novamente. Então, hoje, quem por exemplo, o cara que quiser... Não o cara, né obviamente, mas os caminhões do Açú que, que forem é, passar por, por campos no sentido sul-norte, vamos dizer assim, e que tem que parar no Açú, não vão passar mais dentro do município. E aí você cria um eixo logístico ali principalmente naquela zona da baixada muito importante para investimento então é o que é, é, o porto do sul como como a gente fala ele, ele é o porto do futuro ele já tem é, planejado 30 a 50 anos de evolução de crescimento até chegar no, no patamar que eles acreditam que seja o, o, o patamar final então a gente está falando aí de, de, de 30 a 40 anos de, de crescimento e Campos tem a ganhar com esse setor logístico nessa parte então a gente tem um, uma parte do agro a cana voltando muito forte também nessa região porque dizem que vai ter um, um, um o porto vai ser é, o ponto de exportação de, de etanol né então a gente já tem uma uma produção agrícola forte ali e vai retornar essa produção através da, da própria coagro né a usina paraíso volta agora esse ano exatamente e com relação aos royalties, é, foi até uma pergunta que eu fiz para o prefeito porque ele teve essa, essa negociação que ele fez com o Tribunal de Contas né, de não usar mais o dinheiro de rote para pagar Folha a partir do ano que vem. Né? E eu perguntei, prefeito, é muito utopia a gente chegar ao ponto, de, por exemplo, que Niterói fez, que Niterói não usa o dinheiro de rote. Ela guarda tudo e economiza e faz a poupança e faz o fundo. Ele ah, hoje é utopia. Mas é algo que a gente pensa sim. É, talvez não enquanto ele for prefeito, né, porque... É, tem o, o, o limite de, de reeleição aí, mas quem sabe a gente chegar num futuro e poder não depender do Roit. E a gente, é, é, enquanto entidade, a gente acredita muito nisso. Então, uma das nossas ações, por exemplo, da CDL Jovem apareceu em 2023, a gente criou lá dentro dos nossos diretores uma comissão para se discutir sobre industrialização do município. Então, hoje você não tem indústria em Campos. você conta no dedo de uma mão as indústrias que tem em campos. E pô, a gente, como você bem falou, a gente tem o Porto aqui do lado, a gente tem toda essa zona, essa região que, fortíssima para a logística, a gente está no meio né, de, de duas capitais de, de, de estado, que é o Rio de Janeiro e Vitória, a gente está do lado de Minas Gerais, e Campos não tem um, um, fo- uma, um, um, um foco na industrialização. Então a gente lá criou uma comissão para se discutir o que, que pode ser feito, seja através de legislação ou de incentivo privado, para a gente poder focar e falar sobre a industrialização do nosso município. Então a gente tem o caso de Três Rios, que está dentro do mesmo estado que a gente, sofre as mesmas coisas que a gente e que é muito forte. Você tem, você tem empresas GE dentro de Três Rios, você tem a Nestlé, você tem algo, coisas muito... É, é, indústrias muito fortes. É, como você falou, é, a gente frequenta o Espírito Santo, a gente gosta de ir pra lá. Eu, esse, eu, esse mês, eu fui, fui para Bahia mergulhar com meu pai. Cara, eu perdi a conta... De quantas indústrias eu passei? É
0: eu perdi a conta. É. E ali, a gente tá... ali juntou. Na verdade, desculpa te interromper. Não, não. Sim. Não, ali juntou Viana, é, Vila Velha, Cariacique e Serra. Vitória não vai lá naquele ponto, uh-huh. mas ali pela BR. Mas juntou. Você vai daqui para lá, pela BR-101, você passa por Viana primeiro, depois você passa por Vila Velha. Não, uma beirada ali não, de. e se de você
1: sai da BR a... e sobe, por exemplo, para a Serra do Mirmo Martins? Se for, já é. você vai, Não, você vai já ver ali... Itapuã, você vai ver frigoríficos grandes. Não está consertar na BR. Ah, mas tem um incentivo da Sudene. Não, a Sudene é só de Vitória para cima, é só o norte do estado. Aqui no sul do estado do Espírito Santo, você vai ver
0: muita indústria ainda. É, o estado do Espírito Santo ele tem um incentivo. Inclusive, naquela área ali, é, tem um incentivo. Para é, pra, as indústrias é, ligadas ao porto. Sim. Eu, eu e esqueci você... o nome do imposto, que é qual é o nome do programa, mas uh-huh. tem lá nas placas de E aí você, e aí você
1: pega Campos, que está a 20 km de 30. Por que, que uma indústria vai parar aqui em Campos ela anda mais 30 km e tem todos esses incentivos? E tem todas toda essa, essa. É porque não que você burocracia. vai comprar um carro
0: zero aqui se lá você paga só 1% de imposto.
1: Porque você vai emplacar teu carro aqui se você se, se pode emplacar daqui. A... 1% de imposto. E, e, e quem não tem hoje, qual campista que não tem um, um apartamento em Guarapari, ou um conhecido que tenha e que, e que já faz isso. Até ilegalmente, né? Deu um monte. Entendeu? Então a gente a gente tá. É, uma das, das ações, né? Todo mundo pergunta o que, que esse já faz além dos festivais, além dessas, do próprio DLI, que a gente vai falar daqui a pouquinho, do Feirão Limpa Nome, que a gente fez ano passado, e a gente negociou meio milhão de reais, 500 mil reais, em dois dias. Então, é algo que foi, assim, ficou marcado, e esse ano já nos procuraram para a gente fazer de novo, e a gente vai fazer no final do ano. Então, uma dos nossos, dos nossos, das nossas ações é isso, é discutir o futuro. Então, seja através da... A gente está com outra comissão lá para falar sobre inteligência artificial no varejo, que é uma realidade. E aí a gente tem a nossa comissão para falar da industrialização do município. A gente tem que discutir isso. Porque o cara tá, a gente está tá no, 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 no final de linha, digamos assim, que o próximo ponto, o cara tem incentivo fiscal, o cara tem menos burocracia, ele abre uma empresa em dois dias. Então, o que, que o cara vai se, vai se estabelecer em campo se daqui a 30 quilômetros, o próximo município, ele já tem todas as vantagens? Então, a gente tem sim que é, estar ativamente discutindo e conversando sobre isso porque a gente está lá, como o nome diz, a CDL jovem. A gente está olhando para o futuro e o futuro do nosso município passa por essas ações e atitudes.
0: Pode? Pode? <risos> é, não, é, não, a pergunta é justamente por isso, para entender a cabeça de vocês, é, no sentido de olhar pra, justamente para frente. Porque, para trás, cara, os exemplos não são bons. Não é, né? é não são nada bons e não precisa ir a outra cidade, é olhar pro, por exemplo é olhar pra de gente Campos mesmo, mesmo é. é, a gente sabe o que que, o que que aconteceu
1: né, então por exemplo por que que a Petrobras não Diz veio para tem... Campos
0: Sérgio Gabriel falou que tem o Eldorado passou
1: exatamente, por que, que a Petrobras está em Macaí não tá em, tá em Campos e Campos é o ponto de, de terra mais perto da bacia é porque lá atrás não deixaram a Petrobras vir, entendeu quem tava na época não deixou vir e a Petrobras a gente sabe que arrastou várias indústrias e várias empresas junto com ela então a gente a, a gente esteve na crista da onda e deixou essa onda passar a gente enxofou folha com o um Royalt lá atrás ah. e hoje a gente está refém disso dessa, dessas dessas ações então é o que você falou não adianta, a gente olha para trás como referência obviamente Sim. do que fazer ou não Para não repetir os mesmos... Exatamente, mas a gente está buscando olhar para frente e é através disso, através dessas ações. Industrialização, como você falou, treinamento de pessoal, a parte da da inteligência artificial que a gente está começando a discutir agora, porque já está acontecendo.
0: Aliás, desculpa, perdão. Aliás, houve uma uma, uma reunião com os grandes criadores aí. Exatamente. Por exemplo, da Open Day. É, que é o criador do Chatbox chat GPT. aí, o chat GPT 4, que agora disparou. O, não, e, e a, o aplicativo faz tudo, tudo, tudo que você imagina. E a
1: evolução da inteligência artificial. Pede uma música ele é, faz. Ela é muito rápida. Ela, ela é muito rápida. E os próprios criadores falam assim: não, calma, porque isso aqui vai. Estão... Vai, é. vai 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 sair do nosso controle, em algum momento. E aí o que, que a gente pode trazer, já que isso é a realidade, a gente sabe que no digital é muito forte, mas e no varejo? E aqui na ponta, no balcão da minha loja, é. aonde eu posso usar, o que, que eu posso usar inteligência artificial para me trazer dinheiro, para me trazer retorno financeiro, para eu fazer eu vender mais? Então isso é uma das discussões que a gente tem lá nos nossos encontros da CDL Jovem.
2: Claudio, você quer intervalo? Ou a gente. Segue? Você quer mudar o assunto? A gente faz uma pausa rápida aí. É, na verdade, é tudo agora interligado, quando a gente hum. vai falar agora né, Sim. sobre as ações de forma geral. Eu só queria só fazer algumas observações em relação ao que foi dito pelo Arthur. É que esse network, ele fala, é né, muito importante. É, eu vejo que eles, volta e meia, estão visitando Porto do Açú, participando de eventos nessa área, para diversificar mesmo essa discussão, porque que a gente sabe que se o investimento vem, o lojista é beneficiado de forma geral. Então, né, então a gente sabe se o Porto do Açú está aqui sendo fortalecido. É, também é, é, é importante trabalhar isso para que fornecedores possam sair de campos para que né, não adianta essas empresas virem para cá também e estarem comprando fora não estarem comprando aqui, isso só vai ser construído nessa rede de diálogo mostrando que o comércio tem capacidade de atender que vai atender bem que tem produto diferenciado que tem produto de qualidade que é, respeita prazo respeita... então tudo isso é muito importante ser discutido então... e eu acho que outra coisa que é, precisa voltar a ser discutido também e, e o Elin é Naim, à frente lá na, fez, tem feito isso na Câmara, inclusive é, com dois, duas indicações legislativas dele que vão, que vão ser colocadas agora em execução. Uma delas é justamente destinar, mais uma vez, dinheiros dos recursos dos royalties diretamente para o Fundo de Desenvolvimento de Campos, que é o Fundecam que tem o Orlando Portugal, que já esteve à frente da presidência da CDL. O Fundecam que durante muito tempo acabou sendo... É, infelizmente não sendo aplicado de forma correta, e aí a gente viu aí algumas consequências que até hoje ainda estão na justiça, na luta pela recuperação de dinheiro, é, parece que tiveram coisas que a gente, vou analisar, inacreditável. Teve empresa que deu uma safra de cana como garantia, e a safra de cana não aconteceu, e aí não tinha nenhuma outra garantia. Teve uma que deu um terreno em Rio das ostras como garantia em, em Cabo Frio. Então, vocês assim, são coisas que, infelizmente, naquele momento... Né, não sei se foi falta de preparo, o que, que foi e não deu certo. Só que a gente está tendo oportunidade de se restabelecer isso. O Orlando Portugal tem feito um trabalho muito bacana em frente à, à frente do Fundecan assim como também durante o governo do, do Rafael Diniz, é, outras pessoas também fizeram esse, um bom trabalho nessa reestruturação do Fundecan mas eu acho muito importante voltar a ter especificado dinheiro dos Reuters para dentro desse fundo, que possa ser direcionado diretamente o dinheiro é, é, não como é, mas como uma determinação tantos por cento tem que ir para o fundo não tem jeito, tem que ir para o fundo né, para poder movimentar e, e o fundo é uma forma também né, de incentivar o comércio de incentivar Sim, o pequeno empreendedor é, é, inclusive
1: no nosso bate-papo com o Vladimir a gente falou sobre o Fundo Ecam é uma taxa que você não encontra no mercado e você tem lá hoje é, de, são três categorias 5, né, 10 e 50 mil Então, você pode começar hoje um negócio com o dinheiro do Fundecam, com uma taxa que não tem no mercado. Então, busca lá o pessoal do Fundecam nos autos da rodoviária lá, troca uma ideia, bate um papo, porque realmente é é, é algo que incentiva até o empreendedorismo. Você pega lá 10 mil e começa uma lojinha, começa um negócio, e vai escalando e e precisa de um começo. né? Então, o Fundecam está aí aí para isso, realmente, como você falou, está fazendo um excelente trabalho e a gente... E a gente mas conta pode que ampliar, isso... né? Ah, pode claro. ampliar, a gente, a gente, gente conta pode... que
2: isso continue. É, pode ser usado mais para geração de emprego também, não que o, a questão de não seja emprego, mas assim. Mas eu acho que de voltar a trazer grandes empresas, e se discutir isso, né, para que mais empregos sejam gerados na nossa cidade, é, é como essa você possibilidade.
1: Falou, é, é, lá atrás é, é, foi feito de uma forma é, é, um tanto quanto errada, vamos dizer assim. Uhum. Mas é um começo, sabe? É, eu acho que tem que. Voltar atrás, voltou, estaca com zero? Começa com 5, 10, 50, vai tomando corpo, vai entendendo sim. o que, que o mercado pede, para depois sim a gente voltar a ter alguns, alguns incentivos né, nesse é, sentido. Porque
2: hoje acho que não é, pelo que eu percebi, o que foi votado lá na Câmara, é, votado não, foi proposto, é, não existe hoje um determinado. Há tanto dos ROIS que tem que ir pro fundo. Uhum. Mas, assim, o município, claro, coloca dinheiro sim do, dos ROIS. No FUNDECAM, mas não é especificado. Sim. Eu acho que é importante, sim, eu acho que dentro dessa proposta, isso isso ser colocado, ser especificado. 5% do que se arreca... vem de Reuters vai para o fundo. Sim, sim. Entendeu? Eu acho que é, é importante ter hoje uma lei que determine isso. Até para que, tem gente... que ter,
1: Tudo tem que ter um limite é, e um prazo.
2: Como você falou, é, até para que a gente tenha. É, um, você falou, Niterói tem hoje essa questão de não utilizar o recurso. Está lá no fundo. Então nossa, a gente não pode hoje guardar é, 50%, que a gente possa guardar 5%, mas a pelo gente... menos guarde alguma coisa para que a gente lá na frente tenha esse respaldo. Né? Então, assim, é, é algo que Campos realmente precisa ser pensado é, nessa questão da, da ampliação do Fundecam. Eu acho que superar os traumas que existiram e que não foram poucos, né? que inclusive resultaram até numa CPI na Câmara, tá? na Justiça. mas olhar o FUNDECAM realmente como essa possibilidade de ampliar né, a a geração de emprego, principalmente para o jovem que precisa muito disso aqui em campus. E aí, depois do intervalo, a gente volta falando um pouquinho sobre essa questão do do jovem no empreendedorismo. Eu queria até saber, por parte do Arthur, se existe hoje a proposta de um diálogo maior de vocês com as instituições de ensino aqui de campus. né? A gente sabe que campus tem esse polo universitário muito grande, tem uma galera produzindo muito dentro da, da Sim. universidade, Sim. empreendendo já é, e eu queria que você depois do intervalo falasse um pouquinho sobre isso se há essa visão de vocês também da parceria com a academia, né, com as universidades para a gente desenvolver é, trazer também a participação mais do jovem para esse desenvolvimento econômico do município. Campos tem uma incubadora fantástica e,
1: e, lá. E, e, e a gente tem cadeira lá.
0: Então vamos lá, vamos daqui a pouco abordar esse tema com você já tá deixado aí o fio para o próximo bloco e a seguir a gente volta então é, com o Folha no Ar. Pausa rápida aqui para o intervalo no oferecimento de Proteus Unimed Campos Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem agora com um aplicativo exclusivo hein? o programa tem o um oferecimento de Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar cuidando bem de tudo que te faz bem. Hoje, com o Rodrigo Gonçalves aqui na bancada, estamos recebendo o Arthur Sá, empreendedor e presidente da CDL Jovem, que já falou aqui do primeiro festival de boteco, que começa agora dia 15. Não, começa dia, não, começa dia 15. Começa amanhã, gente. É já tá de Pô, meu pai. Começa amanhã, graças a Deus, para quem tá aí no, nos preparativos já também pra é, fazer esse participação desse festival de boteco com 25 botecos de campos, é, já falamos aqui sobre algumas ações da CDL Jovem a qual ele é presidente e agora o Rodrigo deixou uma conexão aí, um fio para você responder nesse bloco, a pergunta é sobre essa é, é, integração essa participação aí com a academia que é esse parque de de faculdades né, de campos sensacional, esse polo educacional e eu acrescentei um um tema aí a pergunta do Rodrigo que é a a incubadora Tec Campos como que a CDL Jovem tem participado tem chamado esse pessoal que eu vou repetir o que o Rodrigo falou está produzindo muita coisa boa e às vezes não tem mercado em campos por falta de
2: network Network.
1: Exa- exatamente. É, como eu falei no, no bloco anterior, né, que a gente começou lá em janeiro de 2020, e nas nossas primeiras reuniões a gente falava muito sobre isso. Sobre levar o empreendedorismo para as escolas, levar, é, falar sobre sucessão familiar nas escolas. Então, a gente tem muitas empresas em Campos que, que, que têm bastante tempo de mercado, mas que vão ser vendidas ou vão, ou vão acabar porque o filho não teve, não despertou o interesse de fazer essa sucessão. Né, eu, eu sou um caso de, de sucessão familiar, né, já estou na terceira geração da, da minha família da minha empresa, e a gente tem outros, outros diretores que estão nesse mesmo, nesse mesmo momento então lá atrás a gente pensava nisso mas aí veio pandemia, a gente não podia ir a rua as escolas não tinham mais aula e a gente deixou esse plano de lado e começou a...
2: fazer uma observaçãozinha que você falou, é porque campus tinha uma cultura que era difícil tá é que empresário achava que filho tinha que estudar fora de campus
1: Exatamente.
2: E aí, muitas vezes, esse, esse filho ia e não voltava. E aí, era isso que acontecia. Então, hoje não, hoje as pessoas já têm essa visão que o é, filho pode estudar aqui, que a gente tem boas instituições, que dá e, para... E,
1: e, não, e não só isso, eu acho que passa muito é, pela forma como, como o, o, o empresariado, o empresário, o comerciante, né que eu sou comerciante, é, a gente é... Não é uma vida fácil também. Sim. Então, muitas das vezes, o, o filho né, cresceu com aquele estigma. Pô, eu só vejo meu pai de madrugada, de noite, eu n- nunca vi meu pai, não conheço meu pai, nos, por, ou minha mãe, no caso, né, meus pais, que, porque o comércio suga, e suga mesmo. Mas eu acho que como toda profissão, suga. Então, é, é, até a forma que era falado sobre, sobre o comércio, sobre a loja, sobre a empresa dentro de casa, conta muito se o cara quer estar presente ou não. É, é, eu brinco que a, a, meu pai abriu a loja em 88 e eu nasci em 90 Então a loja faz 34 anos esse ano 35, lá no eu, balcão lá, né? Eu nasci atrás do balcão eu, eu quebrei meu braço jogando bola dentro da loja Então eu, vi, eu vivo aquilo lá, eu brinco com o trabalho desde que eu nasci mas, e, e efetivamente desde os meus 16, 18 anos já é, é, tomando decisões né? Então pra gente dentro de casa sempre foi algo muito natural e, e para outras empresas não é tão natural assim. Né? Então, a gente a gente t- sempre teve essa ideia, esse sonho de falar sobre isso.
0: O vá também é, 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 é um bom boa, exemplo é uma boa, é uma boa de sucessão referência. familiar.
1: É. E não só su- falar sobre sucessão, porque muitas vezes o cara é, é, nas escolas públicas do, do município, ele já corta o cabelo dos amiguinhos, ele, a mãe já faz o salgado e ele vende no recreio. Ele já é um empreendedor sem saber e sem entender que aquilo ali pode ser uma fonte de renda para ele ajudar em casa, para ele comprar o tênis que ele quer, para ele sair para o barzinho, para curtir o festival de boteco que ele quer. Através, então a gente sempre teve é, é, essa ideia, né? E esse ano a gente vai tentar. E Como eu falei em 2020, a gente já tinha alinhado até com essa, com, com tinha uma vereadora na câmara na época que era muito ligada à educação, a gente estava alinhando conversas com ela. Pode falar o um nome. Mas eu não vou lembrar o nome. <risos> eu não vou lembrar o nome dela. E aí a gente tinha. Vereadora
2: na câmara a gente teve. Não era... A gente teve Juíza Rangel. Eu que acho era, que era ela. Que era direto, ela foi diretora do liceu. Então né? foi ela mesmo. Bem lembrado Foi
1: ela mesmo. A gente tinha conversas com ela para gente levar... E, form- e assim, formatar, né? Tentar entender o que, que a gente poderia levar para esse público para falar sobre, sobre empreendedorismo, inovação dentro das escolas. Mas aí, como a gente sabe, a pandemia e tal, aí a gente acabou focando em outros projetos que foram acontecendo, né? E que a gente pôde fazer. Então esse ano a gente tentou é, reativar essa conversa é, internamente para a gente entender a, a, aonde a gente pode, pode chegar. Enquanto a é, é, Academia Tech Campus, a gente, a gente tem uma cadeira lá, a CDL Jovem tem uma cadeira né? na Tech Campus. A gente, eu, eu, eu particularmente participei de um, de, um, de um evento que eles fizeram, né? como o Shark Tank, que eles fizeram uma, uma rodada de pits de lá, de apresentação da, das startups que estavam lá. Então, eu pude participar de, desse network e até com, com um pouco da, de experiência que eu tenho, poder observar que, que, que tem perfis e tem perfis. Então, tem perfil que, que eu cheguei lá e falei, moço, ó, pega o teu produto, vende para... Bota ele no mercado, mas terceiriza, ganha a dele e foca a tua ideia na ciência, que é o que você faz de melhor. Não adianta eu pegar um cara da academia que é 100% focado em ciência e dizer para ele que ele tem que ter uma estratégia de marketing, que ele tem que fazer um layout de, 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 da marca dele, que ele tem que registrar a marca dele, que ele tem que pensar no comercial, no administrativo, que o cara vai, ele, ele vai tirar o foco dele daquilo que ele é bom, que é a ciência, vai deixar de produzir. Então quando ele pode muito bem estar tá recebendo lá 5, 2, cento de royalties de um produto e lançar 100 produtos e ter 100% de, de, de várias coisas... Ao invés de ter 100% de uma coisa só, ele tem 1% de 100 coisas e continuar produzindo, que é o forte dele. Então, essa troca com a Tecampus é muito importante. né? O o Henrique foi meu meu professor de faculdade o Henrique Rodrigo da hora, Lira né? foi meu, foi meu, foi da meu hora é sensacional. e o Rodrigo Lira foi meu orientador de TCC então a gente tem é, é, antes de CDL, a gente tem essa relação
2: Rodrigo Lira, o Rodrigo Lira que eu estava tentando lembrar que era do Fundecanto também, não foi isso? foi também foi o que eu estava é, tentando lembrar o nome dele
1: e hoje é o braço direito de Henrique lá na Tec Campus os dois foram meus professores na faculdade é, o Rodrigo foi meu orientador de TCC então antes disso tudo da gente estar tá onde a gente está hoje a gente tem essa ligação da academia né de uhum. ter tido, de ter trocado experiência em sala de aula e a gente continua tendo essa abertura né Como e dá falei... para
2: aproveitar o que vem sendo produzido na academia por exemplo até na Tec Campus, no comércio por exemplo no é, setor empresarial são, muito,
1: são são muitas ideias para a indústria né vamos dizer assim então a gente tem o adubo orgânico a gente tem o, o mata mosquito a gente tem aplicativo de pedido de pedido de, de gás né isso foram, foram os que eu participei ali uhum. ativamente então são muito foram muitas ideias para a indústria uhum. então cabe cabe a nós né do do, do, do privado tentar fazer essas conexões essa conexão, e levar né? as pessoas ó, procura do fulano procura ciclano que eu acho que que é algo que 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 é o nosso dever né o nosso papel
2: sim e aí também é... mas vocês com certeza estão de portas abertas também para que outras outras universidades mesmo que não façam parte da Tech Campus, que queiram parcerias isso é...
1: claro é foi como eu falei a gente está formatando alguma forma de, de, de apresentação de para falar sobre empreendedorismo né, que que hoje o o comércio é, é, da cidade a cidade tem esse histórico, né? Essa identidade... Então nessa questão ser... da
2: inteligência artificial, por exemplo, Sim, pode ser um caminho,
1: né? de ser comércio... É, a gente, tá, a gente trouxe até uma diretora nova que já vai estar tá na nossa próxima reunião, que ela está fazendo MBA Inteligência Artificial. Então, é, é, e a gente esteve conversando com ela segunda-feira e, e, a, e quando, quando o pessoal da academia entra para uma roda de, de empresários de conversa, ela fica... Cara, porque ela tem a ideia e ela não sabe como materializar. A gente sabe como materializar, mas não tem a ideia. Então, a gente precisa, sim dessa conexão. E ela fica, assim, tentando entender, pô, mas como é que eu vou fazer? E aí, ela já começa a cabeça da acadêmica já a pensar em como formatar essa ideia que a gente está sentindo aqui na pele. Uhum. No balcão, no atendimento sim. ao cliente. Então, é muito importante essa troca, assim. E como eu falei, a gente está formatando alguma, alguma forma de, de, de palestra, workshop, bate-papo. A gente vai tentar entender uma forma de jovem de comunicar o empreendedorismo, de comunicar é, essa parte. E como eu estava falando, o comércio, o comércio de Campos hoje, tirando o emprego público, é o segundo maior empregador do sim, município. Sim, sim. Então, é, é, se não nós, quem vai olhar para o comércio, né? Então a gente está, a gente está assim buscando essas parcerias. Estamos sempre abertos, né? A gente tem algumas escolas já que já são associadas nossas. E isso já facilita essa troca, essa conversa. Né, que, pô, quando a escola já é associada à CDL, fica tudo mais fácil. Né? A gente consegue ir direto naquele associado e falar assim, ó, oh, CDL está aqui, vamos trocar, vamos uhum. fazer algo em conjunto. Então a gente já tem alguns parceiros nesse sentido.
2: Arthur, essas grandes redes, quando elas chegam aqui, elas não, elas não se filiam à CDL, né? Não. Então, não. elas Essas grandes redes. Também, a gente, né, por obra, a gente sabe né, que, ela, que se faz necessário né, o crescimento, geração de emprego mas vocês buscam muito também essa questão do fortalecimento do comércio para ele se tornar também comércio da área central, do comércio de campos, você originário de campos para competir com essas grandes redes. né?
1: Sim, a gente tem tem alguns movimentos que a gente acaba não não valorizando. Óbvio que eles não se associam, não é porque a gente não quer, é porque não não é interesse deles estarem associados a gente, até porque a gestão muitas vezes é feita de fora para dentro, né? a gestão não é local. Mas a gente tem movimentos dentro da, da CDL que a gente talvez não valorize e não olhe com esses olhos. Então, é, por exemplo, um diretor nosso, o Hugo da Zoologia, ele faz um trabalho muito forte de posicionamento de marca, já se preparando e sabendo que as grandes pet shops estão chegando na cidade muito em breve. Então, hoje você já tem um, uma empresa local desse porte que vai bater de frente com as, com as, com as grandes redes assim que chegar. Uhum. A gente tem o próprio Super Bom também, que não, não perde para ninguém, mesmo as grandes redes vindo de fora. Então, a gente tem, sim, trabalhado nisso para valorizar o o comerciante local, o lojista local. Aqui no centro, a gente tem discutido muito com o poder público sobre esse retrofit, esse momento que passa o centro do Rio de Janeiro, por exemplo, com investimentos na parte estrutural, né, na parte imobiliária. A gente tem discutido muito isso, discutido um um novo código de obra, por exemplo, para a gente poder construir moradia aqui no centro então a gente tem visto o poder público se inclinando para esse lado né? agora a reforma do CAIS ser um ponto turístico, o CAIS da Lapa que é um dos cenários mais bonitos da nossa cidade se tornar sim um ponto turístico né, no município e essa parte toda do retrofit de você incentivar os construtores a a ter moradia porque a gente está aqui hoje na Folha Folha FM, no centro da cidade e pô eu saio de casa para vir para o centro todo dia Eu tenho funcionário que sai dos mais diversos pontos da cidade. Então, você tem moradia aqui de fácil acesso, de um custo mais baixo.
2: Uma estrutura, segurança, com tudo. E aí, né? uma
1: coisa puxa a outra. Porque se você tem um prédio de 30 apartamentos aqui na 7 de setembro, por exemplo, pô, se aqui tem um prédio de 30 apartamentos, já compensa abrir uma padaria. Aí, se já tem uma padaria, já vou ter um restaurantezinho para a galera sair de que estiver chegando em casa, passar aqui no meu restaurante, na minha lanchonete. E aí, o próprio policiamento já está vendo que ali tem movimento, já reforça a segurança na área. E aí, você vai fazendo isso de forma perimétrica no centro da cidade, você você revive o centro da cidade, que, é assim, eu sou suspeito a dizer, como eu falei, tem 33 anos, 33 anos de centro, né, então... eu, eu vivo aqui, eu respiro o céu da Cidade. Eu sou um dos que mais fala e, e, e luta sobre isso. Então, o, o, o projeto do Retrofit vem de encontro a isso. De você fortalecer e você aumentar. Eu acredito muito que passa pela moradia. Eu acho que você ter moradia no centro é muito importante. Por isso que você falou, porque a cadeia toda vem junto. Sim, sim. Tanto de comércio quanto de segurança, você torna o centro um lugar agradável. Hoje, se você passa no centro hoje, sete horas da noite, é um Deus não acuda. É. Você é vidro fechado, carro trancado, a pé você não passa. E, e você tendo moradia, você começa a mudar a ótica para o centro da cidade. E aí você começa a dar um respiro e é algo que está que acontecendo pelo, pelo, pelo Estado já. A cidade do Rio de Janeiro fez isso. Grandes incorporadores sim, agora, do, nacionais, a, a própria W Torre, incorporando hotéis que estavam abandonados e fazendo ali kitnet para fazer, fazer esse movimento. Né? Então, é, essa discussão a gente faz presencia, sim. A gente está alinhando agora uma, uma, uma reunião do Poder Público com as construtoras. Né? A, gente teve, a gente teve um, um, um construtor lá falando com a gente no podcast que vai lançar essa semana, e a gente está alinhando essa reunião para até para o poder público entender o que, que de incentivo ele pode dar. Óbvio que você isentar já o IPTU e o ISS durante a obra já é alguma coisa, mas o Rio de Janeiro deu 10 anos de isenção de IPTU para quem investir em moradia no centro. Então, por que não a gente pensar em algo nesse sentido também? Né? E aí vem no que a gente está falando. Incentivo, cara. É Sim. Incentivo... É mudar o código de o código de obra então hoje você você não pode construir mais de, de três quatro andares você poder fazer seis nove também não, não ainda não é o momento de botar um arranha céu no centro mas quem sabe mas é um começo não
0: é, gente não eu, eu não, particularmente... mas é o começo
1: de uma de uma de uma mudança é, não, eu,
0: assim de repente arranha céu no centro eu tenho lá minhas minhas dúvidas também enfim tem questionamentos que a gente precisa fazer Sim. sobre isso Talvez até o que já tem hoje precisa ser reocupado. Tem muita coisa vazia, mas muita. Exatamente. Só passa... tem prédios quase que inteiros vazios aqui passa... no centro. E passa por
1: ah, a gente tem um hotel no um centro da cidade que está parado e que pode ser transformado em um quarto e sala, uma kitnet. Você quer
0: ver uma coisa muito simples, que tem gente até que critica, ah, mas Campos quer repensar o centro a partir de um bicicletário, sim. É o começo, é A partir de um bicicletário, não só para quem trabalha no centro, mas para quem vai visitar o centro. Como é que você consegue vir ao centro da cidade de carro? Não consegue, esquece. Os caras botam um carro na, nas vagas aí boas para vender o carro. Você já sabe disso. Eu já e, comentei e essa, isso com você da outra e, vez. E essa,
1: e essa discussão passa até por um pedido que foi feito pela nossa diretoria através uhum. do Edivar na semana passada, sobre ah. a, voltar a, a se falar do estacionamento rotativo, que já adormeceu.
0: Campos é estranho, tem, tem umas coisas estranhas você Como vai, você vai entender? Você, você, vai, no vai, a Buso, de... você vai a Abuso, você vai a Guarapari. Cabo Frio, Guarapari Você vai a qualquer cidade cara, Um pouco mais movimentada Em sua área central Já tem o um parquímetro Exatamente. É, não é para receber dinheiro da população Porque tem os caras que falam um cada besteira Mas assim E o respeito, a opinião de todo mundo Mas não entendo é, como por exemplo você precisa da rotatividade a pessoa vem pra, para o centro e, e deixa o carro ali o dia inteiro e tem aqueles que como eu te disse até algumas vagas ali, eu acho que do, do Correio agora eles mudaram bastante, colocaram ali táxi, não, para idoso ah, e sim, na do
1: Correio, sim. ficou
0: muito legal, bacana, os caras estavam colocando ali um carro para vender Chegava ali 6 horas da manhã, é estacionava isso. o carro Com a placa atrás, vendo e tal tá...
1: é, é, é isso que acontece Eu, eu... Passava o dia inteiro tenho, aquele carro ali Eu tenho condição de pagar Uma mensalidade de estacionamento E eu faço questão de tê-la Porque eu chego no 107 e meia da manhã e tá cheio de vaga Sim. Mas eu só vou tirar meu carro às 18 horas É que você vai atrapalhar e... quem? Você
0: vai atrapalhar, eu vou atrapalhar o você meu negócio mesmo. É o Porque a,
1: a minha vaga que eu prendi ali durante o dia inteiro Podia ser de 5, 7, 10 clientes durante o dia só que nem todo mundo tem esse pensamento, nem não, todo mundo pensa dessa inclusive forma,
2: inclusive nem o comerciante.
0: Exatamente.
1: Não, porque pa, é esse cara, é
2: contra
0: a ciclovia. Eu não entendi isso é até agora. É esse cara,
1: é esse cara que para e
0: ocupa a vaga de rua.
1: É esse cara, é o cara que é o comerciante, é o funcionário Boa, uh-huh. do comércio que chega 7 horas. Ó, a gente chegou aqui para a rádio hoje antes das sete. Tá cheio de vaga que eu já Muita parei vaga. meu carro. O meu tá aqui. Se eu quiser eu largo o meu carro ali e fica até às 18 Você 19 tá o horas, o carro?
2: Já tem um tempinho. <risos> Nem falou, hein, pra gente dar umas voltas aí. Não, mas no... consertou em parte, né, meu filho? Porque carro velho é negócio, né? Nunca conserta. Mas né? não pode ver uma chuva esse carro dele.
0: <risos> e aí a gente... Mas e o bicicletário? Tem algum pedido disso à prefeitura? Porque seria interessante. O... Não, tem. É até um Parar de amarrar os bicicletas ali no. É. no... Nos postes Nos do calçadão. Poste Mas eles tiveram
2: alguns bicicletas. O que aconteceu? Não chegou que, a ter?
0: O, o que tem O que a gente discute lá e observa. O ideal era como... é alugar um prédio, uma, um prédio. Um
2: não,
1: o ideal um é, ter um, é, é, é ter alguns pontos de bicicletário e nem que você bote um guarda municipal ali durante o expediente.
2: É, porque realmente. Porque o,
1: não... o, qual que é o medo do, do, do cara da bicicleta? Ele quer parar, amarrar a bicicleta dele na frente da loja que ele trabalha pra ele passar o dia olhando eu pra ela.
0: Bicicleta.
1: Então a gente tem que dar a tranquilidade também do cara parar. Existe bicicletário na cidade? Existe aqui no centro uns três ou quatro que eu posso falar assim, rápido.
2: Acho que tem, não tem. Bicicletário que você fala,
0: aquele portátil de... Não.
1: Não, não, é, tem o, é, o, os fixos mesmo. Aqui a é gente tem ficou... a gente tem em frente à caixa econômica. Ah, sim, sim. A sim, gente sim, tem sim, nessa, sim. nessa igreja Naquela aqui do do Chachachá. A gente tem uma no, no começo do calçadão ali pelo Santos Dumont já falei três e tem o quarto que é no calçadão da é, na praça São Salvador é virado Sim. pra praça São Salvador falei quatro mas qual que é a dificuldade é que você chega ali o, o funcionário sete oito horas da manhã não tem um guarda não tem alguém alguém para tomar conta mesmo para passar a segurança pro a, a, as minhas funcionárias pagavam fl- flanelinha pra guardar a bicicleta delas até pouco tempo atrás é. e, entendeu então aí eu consegui desenrolei no estacionamento que eu eu já sou mensalista e elas colocam lá dentro agora, trancadinho, bonitinho entendeu, então, mas passa por a gente, não só ter o bicicletário, mas passar a segurança, não, você pode deixar sua bicicleta aqui a 300 metros da tua loja, da loja que você trabalha que vai ter alguém supervisionando ela durante o dia, esse que é o grande grande lema e é isso que é o que a gente gente tá tá lá discutindo e debatendo, eu tive com com o secretário Mauro Silva na semana passada, né, Ele foi na minha loja fazer, fazer compra e a gente conversou muito sobre o centro. Inclusive, tem uma ideia que até eu levei, a gente levou enquanto encontro para para Marcelo Mérida, quando ele encontra o secretário, que é, por exemplo, o Poder Público já tem lá o, a mão de obra, já está contratado. Mas a minha loja está calçada que não está legal. Secretário, eu vou comprar aqui o que precisar, cimento, areia, pedra, o que precisar. Manda a sua mão de obra que já está aí, às vezes até bota no calendário aí três dias você resolve a calçada e aí meu vizinho vai ver aquilo vai resolver a dele, o vizinho do outro lado vai fazer a dele, e aí em em três meses a Santos Dumont tá toda bonita de novo mas isso é é algo que, a a ideia a gente joga a ideia a gente dá, mas como você falou, a gente precisa também que que olhem né, nesse sentido e que alguém organize isso
0: são nove são nove e quatro eu eu, eu prometi para mim mim mesmo tem umas empresas que são exemplos, a gente precisa falar disso hoje não vou conseguir falar o nome mas me comprometo em em até tirar uma uma foto lá, é aqui na Saldanha Marinho antes um pouco ali do do PU da Saldanha Marinho tem um, um estúdio desse de, eu acho que é de RPG de Pilates muito bacana e não é muito grande, pelo menos ali a fachada dele... Mas o cara fez uma reforma ali... E ele fez uma espécie assim de um dente na, na, na fachada... Para dentro do estúdio, que não pode ser para fora... Para dentro Sim. da empresa... E colocou dois ganchos para bicicleta... Cara, eu achei fantástico aquilo... Que exemplo maneiro... Bom, a empresa providenciou o bicicletário... Olha que bacana... Que exemplo sensacional. Se cada um varresse a sua calçada, né? Exato, como diz aquele
1: ditado... Exatamente, de repente, daqui não a precisa. pouco a, a rua está toda bonita. Toda bonita.
0: E quem ganha com isso?
1: A
2: população, todo, todo mundo. Todo mundo. É, é, eu costumo, eu costumo quem falar... Quem mais
0: ganha
1: é o comerciante, cara. Quando, quando vem esses... É, a gente ativamente na CDL, né, no nosso trabalho e tal. E o salário? Rapaz, o meu salário é... é é meu cliente entrando tá na minha loja, é. comprando mais o ecossistema fortalecido, o comércio de campos fortalecido, esse é meu trabalho então, nosso, esse é meu salário, então nossas ações são é, é sempre voltada para esse resultado final lá na frente
2: é, só para finalizar, vamos reforçar então né, e o festival de... Buta, é que verdade eu falar duas coisas, festival que agora é o seu próximo desafio, né, que começa já amanhã e vai até o dia 30 e logo depois de mais já vem aí outro desafio para você né, fala sobre os dois
1: então, o festival, como a gente está tá falando aqui nessa, nesse bate-papo, muito bacana. Começa amanhã, 13 de abril, vai até dia 30 de abril. Então, são aí 17 dias para você curtir. Sempre nos horários de funcionamento do, dos bares. Então, vai rolar todos os dias que o bate tiver aberto, né? Então, você segue a gente lá no Comida de Boteco Campus no Instagram para você ver todos os bares participantes E já já a gente vai começar a soltar as fotos dos pratos
2: Valores únicos né? Valor
1: único do prato do festival por 29,90 Então você... É, é... E é bem democrático, né? Como a gente estava falando Por ser petisco, comida de boteco, você come compartilhado Se você juntar você mais três amigos E cada um se comprometer a pagar um petisco e um bar diferente Você conhece quatro bares, todo mundo come, todo mundo experimenta Todo mundo participa Então é um festival bem democrático
0: e o drink Beta Pereira
1: e o drink Beta Pereira que, que a gente leva vai lançar a essa semana cachaça. cachaça abacaxi e açúcar mascavo e esse os pratos eu ainda não provei mas o drink eu provei é. e tá é algo <risos> e tá e tá muito saboroso muito gostoso você sente o, os sabores individuais e a conjunção também a gente teve o, o, o mixólogo da Absolute Drinks o Marlon Idealizou e preparou o drink, ficou fico, e ficou muito lindo também visualmente. Então, tem tá o a próximo:
2: Comida de, de Boteco Campos é o Instagram, parceria e é, realização do Sebrae junto com o Sinef e vários outros patrocinadores, com quase 25, 23 restaurantes, não é isso? isso aí, 20... 23, 23 bares e botecos participando aí. E a
1: gente tem bar, tem boteco, tem, tem restaurante, restaurante tem, né? são, tem hamburgueria. A gente é, é, quis fazer realmente que seja democrático, como a gente já falou. Vai acontecer na cidade inteira, então tem Fundão, tem Jardim Carioca, tem Jockey, tem Arthur Bernays, tem Pelinca, tem Nilo Peçanha, tem IPS, então é bem democrático mesmo e a ideia é nada mais democrático do que o um butiquim, né Então a ideia geralmente foi essa e como você citou, o nosso próximo desafio que a gente já está é, é, maquinando é o nosso DLI, que eu tive aqui ano passado para falar com vocês sobre ele. Do que se trata E o DLI é uma ação nacional da CDL Jovem, ela acontece no Brasil inteiro, nas CDL Jovens do Brasil inteiro, que é o dia livre de impostos. Então, é uma quinta-feira que representa que até aquele dia a gente trabalhou apenas para pagar imposto. Então, dia 25 de maio vai ser o dia, então até dia 25 de maio você trabalhou para pagar imposto. Dia 26, o que você trabalhou, o que você ganhou é seu, passa a ser seu. né? Então, é é uma data simbólica né? referente a isso. E é uma forma de protesto onde os comerciantes vão vender seus produtos sem passar o imposto para o pro, pro cliente final. Obviamente, o, o, o comerciante não só nega esse imposto, ele vai recolher, ele vai, ele vai pagar esse imposto, mas ele vai repassar o preço para o consumidor final sem o imposto, porque hoje a carga tributária no Brasil ela impacta prioritariamente o consumidor final. O, o, o empresariado ele repassa tudo para o consumidor final. Então, ano passado, a gente fez uma ação muito interessante com o posto de gasolina. Esse ano, a gente já está com conversas novamente com o posto para a gente fazer algo. Ele se empolgou, adorou fazer ano passado. Falou, oh, vamos botar mais litros esse ano. Eu falei, calma. A gente tem um limite também até de braçal. Né? Então, ano passado, foram mil litros de combustível. Né? A gente abasteceu 100 carros no dia, no dia da ação, né? com desconto ali de... Na época, a gasolina estava custando em volta de R$8,00 e estava sendo vendido a cinco né? então a gente o posto e as subsidiam esse 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 imposto né? a gente paga o imposto né, ao governo mas o nosso cliente o, o cliente o consumidor final ele consome nesse dia sem imposto né? para ele entender a carga tributária quanto afeta o nosso dia né?
2: então vai ser é um, geralmente é um serviço só não é o comércio todo que, é, que não
1: a gente tem lojistas que participam também que escolhem alguns produtos lá do seu do seu hall para vender esses produtos sem imposto também Então, esse ano a gente está... Vai ser quando, então? 25 de maio. É a última quinta-feira de maio. né? A gente está tentando negociar também com alguma distribuidora de gás também, para a gente tentar fazer essa ação com botijão de gás também, que é algo que impacta diariamente na na vida do do brasileiro. E é isso. É uma forma de de protesto mesmo. Essa ação ocorre simultaneamente em todos os CDL jovens do Brasil. né? Então, esse ano... É, ano passado a capital foi foi Brasília, esse ano, salvo engano, vai ser no Rio de Janeiro. Então vocês vão ver pela televisão aí a gente trabalhando no Brasil todo, todas as cidades jovens envolvidos. Vocês vão ver o um Imposto rodando no Brasil aí no dia 25 de maio. É com
2: certeza até lá a gente volta a falar sobre isso, né, Cláudia, aqui Sim. no programa, né? Não tem a dúvida.
0: Deixa eu orientar o Maurício aqui que desde domingo de Páscoa que ele levou o chocolate do Fluminense lá, ele está desorientado. Ele quer saber onde pesquisar aí para saber os botecos que estão participando. É no Instagram, Maurício. Estou brincando com ele. A, a gente tem, tem, o Instagram, falou, tem, tem o Instagram, com o meio de boteco.
1: Tem... E tem a página também da CDL Campus né, no, no, no... na internet. que é os Deixa eu só confirmar aqui.
2: e, e Inclusive, gente, só para... É, lá no... no no link da bio, lá você, encontra, você consegue entrar lá para poder votar é, nos restaurantes.
1: É esse site mesmo, que é que o, é o cdlcampus.org.br barra comida de boteco. Lá, esse vai ser o site que vai que vai ser vai receber a votação do pessoal. Ele hoje, obviamente, está desabilitado, né? a questão da avaliação, vai começar, a gente vai abrir a avaliação a partir de amanhã à noite, mas lá você já tem a relação também de todos os, os bares e botecos participantes, cdlcamposorgbr barra comida de boteco.
0: Beleza, Bom, meu caro Arthur, quero te agradecer, desejar boa sorte para você nesse, nesse evento e que corra tudo bem, claro, evidente, né, a gente vai estar aqui acompanhando de perto todo esse, esse sucesso aí. Muito obrigado por hoje.
1: A gente que agradece a CDL Jovem, CDL Campos, agradece o espaço, Nogueira tem sido um parceirão aí Nessas, nessas nossas gestões Nessas nossas ações né? Contamos com, com vocês que participem Prestigiem o festival, prestigiem o comércio A gastronomia local também Que é muito importante, é muito pungente né? então, e, e o que vocês quiserem é, A Jovem.campus no Instagram Está aberta a, a sugestões A críticas também Porque eu acho que é isso que nos fortalece E nos faz crescer sigam lá o Comida de Boteco Campos para ficar por dentro de tudo e, e, e já saborear com os olhos os pratos do festival.
2: Olha, já tem quase 1.700 seguidores lá já, ó. Eu já tô seguindo lá,
0: filho. É, isso aí, obrigado. Isso aí. Valeu, boa sorte. Meu, e se tiver alguma coisa lá, assim, se, no caso, se você tiver sobrecarregado... <risos>
1: Se tiver e, algum bar para
0: visitar que eu não fui? E precisar de algum tá degustação. Entendeu? Como? De algum Conta, serviço. Contamos lá. com vocês. É de graça, não vamos cobrar <risos> nada, ele está aqui sim. Você falou que ele está aí ajudando, vamos ajudar mais ainda. Se tiver alguma bebida para experimentar lá.
1: <risos> Deixa com a gente.
0: Alguma vamos, comida? Vamos mandar em primeira mão. Não tem problema. Ah, vai lá tirar uma foto, Nogueira... Vamos. Não uhum. sou fotógrafo, mas de quebra um gás. Rodrigo, você vai também, não vai? Está à disposição também, né? Tô, tô Depois aí. de 10 horas. Tem gente é. que só acorda depois de meio-dia. Meio dia. Mas,
1: mas, mas botei a cobre
0: tarde. Então é, tá é, tarde mulher, tá relaxado.
2: O, a vantagem é essa.
0: <risos> o jornalista que acorda cedo, tá na Difícil, pessoa errada.
2: É. Rodrigo, Agradecer. obrigado
0: por hoje também.
2: Agradecer a você mais uma vez. Alberto da Técnica, todo mundo ficou acompanhando a gente em 98.3, o pessoal da internet. O Arthur, né? é, também agradecido. E a sorte aí para o... E falar que também, né, as pessoas que forem participar do festival tem também esse diferencial aí que pode ir lá se inscrever no, no Baratona, que vai acontecer no sábado, né? com uma van vai circular 10 bares aí, é, levando a galera para conhecer. Então também tem aí o Baratona, que é no dia 15. Pode ir lá que no Instagram também tem informações sobre isso.
0: Tá, beleza. então é, eu tô vendo aqui um é, comentário, aqui, a professora Carmen Carneiro precisa de um calçadão. Ah, ali em Guarulhos, é que se deixar de ficar meio o Ítalo. Uhum. Ítalo Nogueira comentou aqui no Instagram. De fato, ali precisa também em frente ali a aqueles bancos, tem ali Caixa Econômica, tem o Itaú, tem ali né uma agência, tem o Bradesco também tá, ali, tá, né? é. Carmen Carneiro, você desceu a ponte
2: Rosinha à esquerda à ali. À esquerda ali. Uhum. É, ali já tem uma galera que fica. Tem uns negócio de açaí ali no meio do canteiro. Tem, ali, um no açaí canteiro. Muito ali, né? muito <risos> muito é, muito bom. E aí
0: precisa. O Ítalo está falando aqui muito bem. Está lembrado aí, está esquecido. Pois anota lá também para cobrar do, do prefeito. A gente fala muito do centro, por conta da tradição comercial sim, sim. antiga do centro, mas é isso, o Não, é,
1: é até, é, consumidor das,
0: migrou a sua... Sim, uma
1: das ações nossas do ano passado que deu muito certo né? foi o Fashion Day, que a gente rodou, a gente fez no, o primeiro no São Salvador, fizemos lá em Guarulhos também, fizemos Goitacase, em Casas né? também, e esse ano já... Aí você chama o Edivar para falar sobre isso, que esse, esse filho é dele
0: e ele que, boa, <risos> e ele boa. que fala. Movimenta bem. <risos> Bom, então ao Arthur, boa sorte, muito obrigado por hoje. Amanhã, de volta às 7 da manhã, com o Rodrigo Gonçalves. A é, gente já
2: está com a nossa entrevista marcada né, de amanhã, que é com a Cristiane, gerente do SES Gruçaí. Né, depois dos 100 dias aí à frente lá da reabertura do SESC, ela vai fazer um parâmetro, inclusive, já anunciando novas ações, que o SESC agora começa a desenvolver aquelas ações sociais voltadas à comunidade de Gruçaí, né, com atendimento aos idosos, né? então é um trabalho diferenciado e a gente vai começar a falar também sobre isso, sobre essa movimentação que o SESC trouxe de volta, graças a Deus, que bom. ao litoral Não, de da Barra Grussai.
0: Que... Sensacional, a volta do SESC. Então, amanhã de volta às sete da manhã, muito obrigado continue ligado aqui na Folha FM tem várias promoções lá no nosso Instagram também, no oferecimento de Proteus Unimed Campos Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar que está com um aplicativo exclusivo aí agora, para você acompanhar todos os resultados de exames, todo o seu histórico com o Laboratório Plínio Bacelar